0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos Karina Piro.
1: Eba! Muito obrigado! Muito obrigada a você pelo convite.
0: Cara, é, se puder se apresentar assim, é, brevemente, dizer qual que é o teu trabalho, qual que é a sua linha principal.
1: Tá ótimo. Eu sou psicóloga clínica, sou hospitalar também, mas já deixei o hospital de lado, fiz 12 anos. Caramba! Clínica eu tô bastante tempo, vai fazer 23 anos agora em julho. E desde o comecinho, a minha grande paixão é mudar a vida das pessoas. Mas nunca foi, para falar a verdade, diminuir a ansiedade e depressão. Sempre foi deixá-las mais felizes. Porque eu nunca achei que diminuir a ansiedade e depressão era o suficiente, sabe? Diminuir a tristeza. A pessoa vem no consultório com um problema na família, um problema no relacionamento, um problema com ela mesma. E a gente ouve muito na faculdade formas de... Parece que zerar isso. E eu nunca quis zerar. Eu sempre quis tirar o sorriso de novo das pessoas. Então, 22 anos que eu estudo absurdamente mesmo como fazer isso com as pessoas e testo em mim para ver se dá certo <risos> para poder ensinar para os outros.
0: Pô, vai ser, sem dúvidas, uma conversa muito boa, assim. Legal essa visão diferente. Antes da gente começar, é... só um recadinho dos nossos patrocinadores. O episódio de hoje é patrocinado pelo Insider, inclusive mandaram um presentinho Ai, pra que você. que delícia! <risos> uma camisetinha aí da Insider, que são essas camisetas mais básicas, assim, mais minimalistas, Mas que servem pra tudo, né? Então, por exemplo, ela não amassa, não desbota. Pra quem gosta de camiseta preta, por exemplo, sabe que você compra uma camiseta preta em qualquer lugar, ela vai desbotar depois de duas, três lavagens. A Insider tem uma tecnologia que isso não acontece. É, tem um sistema que ajuda a regular a temperatura melhor. Então, por exemplo, as camisetas escuras, que é o caso dessa aí, que é o caso da minha. Não esquenta no sol.
2: Que legal. Que é muito
0: bom. E, e não fica dor também. Então, por exemplo, você pode treinar e tal. E, e ela seca muito rápido. Talvez você, na correria do dia a dia, você vai para uma reunião, vai fazer uma outra coisa. Ela também é, lida bem com isso.
1: Muito bem. Parabéns, Insider, <risos> por estar patrocinando aí um podcast tão importante. Eu vou usar, com certeza.
0: Cara, e é uma... É o, eu, abre usei... agora ou abre
1: depois? Você
0: que sabe, cara. Ai, eu vou abrir, eu sou curioso. <risos> abre, abre. É, quando eu testei a ensalada pela primeira vez, né? Eu sendo, eu pensei que era a melhor camiseta que eu já usei na vida. E eu, eu falo isso antes mesmo de ser patrocinado por eles. Então. É, depois você Oba, vê se o tamanho tá certinho aí da, da camiseta. Adorei a gente, o tecido coisa
1: a gente e tudo. Troca Amei. Sério, adoro. <risos> Show. Pronto, a gente falou de felicidade, né? já. Ganhar <risos> presente já deixa a gente feliz, não é?
0: Sem dúvida, é sem isso. dúvida. E aí, pra quem quiser interesse, quiser experimentar, testar, ver que realmente é a melhor camiseta que você vai usar na vida. É... Primeiro link da descrição, tem lá o link da Insider e aí você pode escolher várias peças que tem lá. E você tem 15% de desconto em todo o site, tá? Com o cupom LUTZ15. LUTZ15, 15% de desconto em todo o site da Insider. Primeiro link da descrição. É isso. Sem mais enrolação, sem mais delongas. Me fala um pouco mais sobre isso de... ajudar as pessoas a serem felizes, né? Eu... eu... Durante muito tempo eu tive a impressão de que buscar ser feliz é, é um pouco difícil, porque não me parece algo constante, assim, pelo menos na minha vida, nunca foi. Sempre tem altos e baixos de, de tristeza e etc, mesmo estando tudo perfeito, entre aspas. Sim, sim. Como que você vê isso? Assim, o objetivo do ser humano é ser feliz? Como que você enxerga toda essa questão?
1: Oh, eu vou olhar a criança. Quando você olha para a criança, desde pequena, ela já tem os incômodos dela, né? Ela tem, é normal. Mas a gente vê criança brincando, brincando assim, no mundo da imaginação. Se ela puder pegar um carrinho, vira brinquedo. Se ela pegar folhinha, vira comidinha. É uma capacidade de se encantar pela vida. Ela transforma as coisas em brincadeiras. E é uma coisa que, se a gente não prestar atenção, eu acho que a felicidade é algo que a gente deve prestar atenção, porque senão ela se perde no caminho. Então, eu falo ser feliz, é uma frase que eu falo muito, ser feliz dá trabalho, porque você tem que prestar atenção para ser feliz. Eu moro em São Paulo, uma das piores cidades do ponto de vista de estresse, <risos>
0: saúde mental. de
1: saúde mental. É dentro de um país subdesenvolvido, vamos dizer assim, com um monte de problemas. Então, é muito fácil se perder a felicidade no meio do caminho. E aí, a gente pode pensar, né? Como que a gente vai perdendo a felicidade? Então, a, a criança vem para o mundo bem livre, para... Livre, né? Ela não tem nenhuma demanda em cima dela inicial. E aí, ela começa a descobrir que existem demandas. Ela vai para a escolinha e começa a ter demanda. É, demanda de fazer o que ela não quer fazer... Até então ela era livre dentro da casa dela. Né? Aí ela tem a demanda de fazer a lição que ela não queria fazer. Ela tem os amiguinhos que ela queria ser amigo daquele que não é amigo dela. Então, a gente vai ter desafio desde o comecinho da nossa vida. E aí, se a gente for pensar qual é o caminho, então, pra ser feliz, eu acho que a gente tem que focar naquilo que nos faz feliz. Foco na gente, assim. Tipo, fala uma coisa pra mim que você faz e naturalmente você fica feliz
0: criar então escrever um roteiro fazer uma música, desenhar qualquer coisa do tipo.
1: Você faz isso? Sim uhum. é isso, é a prática de fazer coisas que te fazem bem porque a vida vai te dar um monte de coisa que não te faz bem e aí o saldo seria negativo que é como na escola, aquele amiguinho que você queria ser seu, né, que você queria ser amigo dele e ele não gosta de você esse é seu saldo negativo a questão é o que, que você vai fazer com o positivo como que você vai criar um positivo? Então, você tem um amigo que não gosta de você, você tá muito triste com isso, mas tem um que gosta. E aí?
0: O que que você acha que vai, aos poucos, tirando a felicidade das pessoas? A vida vai passando e vai ficando cada vez mais na bad, mais triste.
1: Tem algumas coisas, tá? Uma das coisas que eu vejo absurdamente no meu consultório é a forma de olhar para o mundo. Então, é a nossa mente, ela... Ela, a nossa memória, ela processa as coisas de algum, de modos errados. Então, pensa assim, ó, é, você namorou com alguém que você gostava muito, foi uma experiência super encantadora, mas essa pessoa te deixou, tá? Ou ela te traiu. É uma experiência negativa. Essa experiência negativa, como que você vai guardar essa informação dentro da sua cabeça? Você pode guardar assim, ah, a não foi justa comigo, ela poderia ter falado você pode falar, mulheres não prestam. E quando você fala, mulheres não prestam, você tá jogando em cima de outras mulheres uma dor que... E uma dor sua. E um potencial do seu futuro ser negativo com elas. Então, ela apareceu uma outra pessoa e, de repente, você já jogou sujeira do seu passado em cima dela.
0: Ou você pode ficar, eu não presto, né? Pode
1: ser, pode ser. Então, a conclusão que a gente tira, eu acho que, sinceramente, que é uma das piores dores, mais do que as dificuldades que a gente vive no mundo, a gente pode falar delas, a conclusão que você tira frente às experiências passadas é o que vai determinar se você pode ser mais feliz ou mais infeliz. Tá? Então... Isso seu, é ótimo. Sabe, uh, você viveu uma coisa difícil na infância. Seu pai separou da sua mãe e ele te abandonou. É uma tristeza, é real. É diferente de falar que todo mundo vai te abandonar, mas tem gente que vive como se todo mundo fosse abandonar. E aí, a possibilidade que ela tinha não de é, colocar ninguém no lugar do pai, porque essa é uma dor real, acabou, o pai foi embora, não tem o que fazer. Mas dizer que todo mundo vai te abandonar é minar uma possibilidade de uma nova relação onde você poderia ser feliz. Ser feliz, embora a dor esteja presente lá de ter sido um dia abandonada por aquela pessoa e não por todas as outras, entende? Então, a, a conclusão que a gente tira é a mais perigosa para tirar a nossa possibilidade de ser feliz.
0: Isso é muito interessante. E
1: existem vários erros cognitivos, que eu chamo, né? Que são erros na forma de processar. E a mente faz isso por uma forma de te, tentar te proteger, tá? Olha só como ela faz. A sua ex-namorada te traiu e você fala, mulheres não prestam. Sabe por que, que a sua mente faz isso? Porque ela não quer que você sofra de novo. Então, ela fala, ai, é melhor não. Não presta, não presta, não presta, não presta. E aí, ela acha que ela tá te protegendo, uhum. tá? Eu, eu brinco da tomada, né? Você enfiou o dedo na tomada, seu cérebro não quer que você tome choque de novo. Então, ela fala, não ponha o dedo no buraco. Mas aí, às vezes, no buraco, era um buraco interessante, que tinha dinheiro lá dentro, sabe? Mas você não vai colocar, porque a somente fala, cuidado, você pode tomar outro choque. Então, ela tenta te proteger. Mas nessa, ela tira a, o seu potencial de ser feliz. Porque, olha só, evitar sofrimento é diferente de ser feliz. Então, vamos lá. Eu vou evitar de namorar com ela, porque ela pode me trair. Eu tô evitando. Eu não vou namorar com ela porque ela pode me trair. Isso não é felicidade. Verdade. Então, evitar sofrimento é diferente de ser feliz. E eu acho que é, as pessoas que vêm no, no meu consultório, mas também tem gente que não vem no meu consultório e tá sofrendo, são pessoas que, se prestarem atenção, elas não buscam mais a felicidade. Elas evitam o sofrimento. Caramba! É uma possibilidade. São duas coisas que a gente faz, né? Ou a gente busca a felicidade ou a gente evita sofrimento. São dois mecanismos que a gente tem. Então, vamos pensar numa ideia. Ah, eu quero empreender. Quero começar um novo negócio. Né? Quando... Nossa, adoro criar. Então, eu vou criar um podcast onde eu possa chamar pessoas interessantes. Vou lá e faço. Faço com medo. Acho que pode não dar certo. Acho que pode... Né? Alguém... Uhum vai ser rei, te você <risos> vai com medo, mas você tá indo em direção àquilo que te faz feliz. Ou você pode ter esse mesmo desejo e falar, eu adoraria empreender. Mas pode dar errado, né? Então é melhor não empreender. Aí você evita o sofrimento. Mas você tá feliz.
0: E assim, o sofrimento ele é meio que inevitável, né? Ter um podcast, apesar de eu amar isso aqui, isso é a coisa que eu quer, sempre quis há muito tempo, uhum. traz sofrimento com isso também, né? Apesar de trazer muita felicidade, traz um sofrimento junto. Só que será que talvez o fato de eu não fazer o podcast, se eu seguisse por um outro caminho, eu teria sofrimento também, né? Sim.
1: E a, e a gente é mais feliz... Uh, eu acredito nisso, tá? Quando você tá indo em direção àquilo que você quer... Então, vamos pegar esse exemplo do podcast, tá? Você quis empreender no podcast, teve medo, né? teve um monte de gastos e tudo mais não foi tudo lindo no caminho
0: você sabe bem né é mas
1: você foi cedeu então mesmo que tenha hate mesmo que não sei o quê, parece que parece ter uma força que te segura que é a força de você saber que você está indo no dire... direcionando você está se direcionando para aquilo que é importante para você então é... Esse é o exemplo do podcast. Eu vou dar um outro exemplo bem comum que, como a gente tem podcast, mas tem um monte de gente que não tem, vou dar um exemplo que vai fazer sentido para você. A pessoa está num relacionamento e ela não está feliz na relação. Ela tem duas possibilidades. Buscar a felicidade dela, que é sair dessa relação, ou ficar ali para evitar o sofrimento de sair dessa relação. Porque quando você sai da relação, como que eu vou me bancar? Como que eu vou... Será que vai dar certo? Será que eu vou sentir falta dele? Será que meus filhos vão ficar tristes da separação? Será? Ai, é melhor ficar aqui, então. Ok, você evitou o sofrimento. Você evitou esse tipo de sofrimento. Mas esse de ficar na relação que você tá infeliz, esse você vai manter pra sempre. Vai parar no meu consultório tomando antidepressivo ou ansiolítico. É esse que é o caminho uhum. das pessoas.
0: Então, assim, numa... Na... Uma questão prática, porque isso é algo que eu... Eu trato em terapia, inclusive. A última sessão que eu tive eu falei... A gente chegou a uma conclusão interessante de que... Pelo fato de não ter recebido muitos elogios durante a vida, mais críticas e tudo mais... E aí, em algum momento ali na... Como jovem adulto, ter recebido uma... Só uma frase que não significava uma crítica nem nada. Eu ter interpretado como uma crítica, porque já ter sofrido uhum. aquilo antes... E hoje em dia, quando eu recebo um elogio, por exemplo, ah, você é um bom host, por exemplo, eu não consigo ac acreditar ou me sinto estranho. Então, como, é, eu vou botar entre aspas, curar um, um trauma desses, sabe? Como que a gente consegue, tá, beleza, eu sei que eu passei por aquilo, não é a realidade atual agora, mas nessa realidade atual eu continuo, parece que sofrendo com, a, com aquele passado. O que a pessoa tem que fazer para lidar bem com isso?
1: Nossa, você mandou muito bem, porque essa pergunta é bem complexa. Ela é simples de responder, porém super difícil de fazer. Então, vamos falar sobre ela. Todo Pode mundo. Pode aprofundar à
2: vontade.
1: Eu vou considerar essa sua frase como uma crença negativa de você mesma, do seu potencial, tá? Então, eu vou partir desse pressuposto que, por conta da sua história de vida, Seja lá ela, o que aconteceu, você concluiu que você não é bom o suficiente. Lembra que eu falei, o grande problema na nossa vida são as conclusões? <risos> e aí, hoje você tem, racionalmente, você percebe isso. Esse é um grande passo, tá? Você perceber que você tem um pensamento que não te deixa receber elogio. Você já percebeu isso. Tem um monte de gente que tem um monte de crença que não percebeu, tá? Então, embora pareça simples pra você, você andou 70%. 60, 70% do caminho para melhora. Agora, é um detalhe muito importante. Tudo que a gente aprende na nossa vida, fica muito marcado. Hoje você fala português sem pensar. Porque é a sua língua. Desde pequeno você fala português, então é algo muito automático. Se você quiser falar alemão casa você vai sofrer para falar alemão e é uma decisão você, como é que, ainda mais adulto né, porque você pega uma criancinha de três anos, você leva a Alemanha é, põe numa aprende. escola, ela não vai entender nada, vai chorar seis meses, um ano depois ela tá falando, a gente não então no adulto, para ele aprender algo no, novo, é preciso atenção essa é uma palavra bem importante a gente precisa estar tá atento então você tem que fazer uma escolha eu tenho uma crença é, que eu não sou bom o suficiente e eu preciso ficar atento a isso quando ela aparece. Quando que ela aparece? Ela aparece a qualquer elogio. Quando alguém te der um elogio e na hora você hum, já fez aquele pensamento do tipo, ah, nem é meu, você vai falar, opa, tô eu de novo. Você não, você não precisa brigar com você, tá? Mas você precisa estar atento que apareceu de novo. Tipo assim, olha eu falando português, era para estar tá treinando alemão, olha eu falando português de novo. Então, olha eu de novo jogando fora o elogio. Tem que prestar atenção na hora que estiver acontecendo, tá? E aí, você tem que pôr nesse lugar de observação do tipo, olha a minha mente fazendo isso de novo. É a minha mente.
0: É, é engraçado porque, bom, passei todos os últimos tempos... É, não conseguindo enxergar que isso era uma crença sabe?
2: Uhum.
0: Até que numa última Sessão de terapia, a gente, putz, é verdade, eu tenho essa crença Então Como que uma pessoa sai do momento de estar tá, é, Sem saber que Tá sofrendo por uma coisa que é uma crença Sabe? Não é a realidade Porque pra mim aquilo era a realidade Tipo assim, tá, quando uma pessoa me elogia Ou ela tá mentindo pra mim, ou ela quer me agradar Tipo, não, eu não conseguia enxergar Que eu poderia ser bom mesmo então, como que uma pessoa sa... é, faz o primeiro passo como você falou, esse 70%? Ótimo.
1: É, a terapia ajuda muito, <risos> né? Ajuda
0: muito.
1: A terapia ajuda porque quando as pessoas falam assim, ah, na terapia eu vou lá e converso, né? Ah, eu vou conversar. Ah, terapia é conversar, não é conversar. Quando vocês estão falando com a gente, a gente tá analisando o discurso. Então, supondo que ah, parece que você tá falando de relacionamento só. Ah, tá. Ah, eu conheci uma pessoa nova, assim, assado Eu não tô ouvindo a historinha aqui Eu tô ouvindo como você fala sobre isso Como assim? Por exemplo, uma paciente minha Tava lá em relacionamento Tava falando sobre relacionamento Ah, tô com um cara complicado, né? Isso que ela fala Eu sempre, eu só encontro o cara complicado na minha vida Olha a frase Eu só encontro o cara complicado na minha vida Guardei essa informação eu vou juntando informação, tá? Aí teve uma hora que eu falei assim, olha, eu vou falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Relacionamento. Ela, complicado. <risos> aí eu, fala mais, ela briga. Fala mais, né? E aí ela me trouxe, tipo, uns quatro, cinco adjetivos ruins. Ela não trouxe nenhum bom. Então, dentro da cabeça dela... Na história de vida dela, não importa a história de vida. Quando ela fala de relacionamento, já tá grudado com esse monte de informação ruim. Só tem informação ruim. Ela não falou nenhuma vez relacionamento, felicidade, companheirismo, parceria. Ela trouxe conflito. E aí, eu juntei com aquela frase, só aparece gente complicada na minha vida. Né? Então, eu falei pra ela, olha só como que você enxerga relacionamento. E esse foi um assunto sobre o como ela... Então, assim, eu, eu, pela frase dela, eu devolvi pra ela. Falei, cara, quando você fala de relacionamento, você só fala de coisa ruim. Você percebeu? Você não traz uma palavra boa. Ela, nossa, não tinha prestado atenção nisso.
0: E aí, então, seria ela que tá moldando a realidade ali pra ela de que... Não é que os relacionamentos dela são complicados, as pessoas ali são complicadas. É ela que enxerga dessa forma.
1: Isso. Isso. Agora, lógico, pode ter gente complicada, claro. né? Então, o que, que eu falei pra ela? Acho que foi uma grande frase que mudou a, a vida dela e a nossa história até. Eu falei assim, Fulana, é... gente complicada entra na sua vida e entra na minha. A diferença é quem a gente deixa ficar. E isso fez assim, pá, na cabeça dela, do tipo, caraca... Gente complicada existe mesmo. Sim. Mas quem você deixa ficar na sua vida? Porque desde o começo... A gente sabe que a pessoa é complicada. Talvez você não saiba no primeiro dia, né? Nem no segundo. Na primeira semana você sabe. Na segunda você sabe muito. Num mês você sabe demais. E você não tá mega, ultra, hiper apaixonada em um mês. Dá tempo de você sair. Você tá depois, que você se envolveu bastante. Mas no começo você tá encantada. Então dá pra sair. E aí a partir deste momento ela começou um novo relacionamento foi muito interessante um relacionamento complicado um cara complicado e ela começou a me trazer os áudios dele e os né coisa que ele mandava eu falava ó, ó a frase do cara para você já as pessoas se entregam na frase e, sei lá ele é, tinha cometido um erro e aí ele falou ai me perdoa por esse erro eu vou mais ou menos assim tá porque faz tempo eu erro mesmo, eu, eu vou cometer um, dois, três, três vezes, mas eu vou sempre pedir perdão. Eu falei, caraca, o cara já tá dizendo que vai errar mais. É <risos> Deixa <fazer>. fala, né? <risos> mas enfim, era pra dizer que entrou depois um rapaz que logo no começo ela percebeu que era uma pessoa boa, que é quem dela tá casada há anos, né? E eu falei que mudou nossa história porque ela pediu pra eu ser madrinha do casamento dela e tudo Maneiro. mais. É. Mas, então, voltando um pouco né, na sua pergunta, como descobrir isso? Eu acho, é, eu acho difícil sozinho, sabe? Porque às vezes a gente está tão conectado com a gente mesmo que é difícil você fazer o que na psicologia a gente chama de metacognição. Metacognição é quando você analisa você mesmo, sabe? Quando alguém dá um elogio agora para você e você na hora tiver vontade de falar, ah, imagina, nada a ver... Opa, lá tô eu de novo jogando fora um elogio. Essa frase é uma metacognição, é você pensando sobre você mesmo. E aí a sua mente para de dominar a sua vida porque você cria uma inteligência para olhar para ela. Entende? Isso, na, né, lógico, todo. Uhum. fazendo uma metáfora assim, mas é quando, quando você consegue se avaliar. Sem ajuda, eu, eu acho bem difícil, para falar a verdade. Não acho que a psicologia é o único caminho, não, tá? Acho que leitura de livro bom... Hoje a gente tem um monte de podcast, né? Esse podcast tá falando sobre isso. A então, pessoa
0: clica, né? Alguma coisa.
1: Pode clicar aqui, pega um conteúdo ali. Já vou deixar uma dica. Começa a ler sobre é, erros cognitivos. Vai lá no Google, joga um erros cognitivos, que eu vou falar o que que é. Boa. São erros que a gente comete ao... É, Avaliar uma situação. Então, eu dei esse exemplo do fulana te traiu, você acha que mulher não presta. Isso se chama generalização. E a gente tem que tomar cuidado, então, já é a primeira dica. Presta atenção se você não está generalizando. Como você vai saber isso? Quando você falar, todo mundo, ninguém gosta de mim. Todo mundo, todo mundo é muita gente, sabe? Todos os homens, todas as mulheres... Quando fala todo mundo, ninguém, nada, tudo, é exagero. Porque tudo é muita gente, é muita coisa, né? Nenhum homem presta, nenhum é muito, né? Estamos falando de bilhões de homens que existem no mundo. <risos> você experimentou todos? Não. Então, você está generalizando. Esse é um ponto. Outros tipos de erro cognitivo é focar só no negativo. Então, a gente tem que estar atento a isso. Por exemplo, você acordou tomou seu café, é, foi trabalhar, e aí você tá indo trabalhar, você bate o dedo na quina da, da porta. Aí você fala, putz, meu dia tá todo errado. Meu dia tá todo errado é um foco no negativo, porque você acabou de jogar fora a... Vou falar uma palavra que as pessoas estão enjoadas, mas a gratidão de ter acordado, de ter tomado café... Sabe? De ter um trabalho para você ir. E eu falo da gratidão, que é muito importante a gente ter, porque a gratidão nada mais é do que você treinar o seu foco nas coisas positivas. E a gente treina o foco nas coisas negativas. Por quê? Muito provavelmente pela vida que você tá levando, né? Por, primeiro, como eu te disse, ser feliz dá trabalho. Então, é, você tá estressado no seu trabalho, você tá com medo, seu relacionamento às vezes não tá bom, alguma coisa não tá boa. Vamos dizer, nem tudo tá ruim, tá? Se não é generalização. Mas você tá triste no trabalho, nossa mente tem a mania de generalizar. E ela fala: Meu, tá tudo dando errado na minha vida. É isso que ela fala. Porque a tristeza da relação tá tão grande que parece que tá tudo dando errado. O trabalho já não tá tão feliz, porque se você não tá bem no casamento, aí você vai triste para o trabalho. Então. Você vai Entendi. jogando tinta cinza nas coisas, né? Sua mente fica meio cinza por conta da tristeza que você tá vivendo no trabalho. Quando você chega em casa, você tá com a mente cinza. E aí, o seu relacionamento que era pra estar tá legal, que você podia, sei lá, ter uma relação sexual à noite, você não tá com vontade, porque é o chefe. Então, a gente meio que mancha, né? A tristeza, ela, ela não, é é, não tem um compartimento, né? Estou triste com o trabalho e o resto do cérebro tá tudo bem. Vai manchando. E a gente vive uma vida é, de muita exigência que, muito provavelmente, você não tá feliz em alguma coisa. Ou no trabalho, ou na relação, ou na sua vida, sei lá, qual, né? E você aí, come mal, não sei você, você recita, come mal. Aí,
0: tipo, tem algum motivo fisiológico que tá te impedindo de ver coisas positivas. Né? Pode
1: ser, pode ser. E aí, a gente acaba focando no negativo. Mas eu vou te responder agora de uma outra forma. Tá? Por que, que a gente foca no negativo? Eu vou te responder isso do ponto de vista fisiológico, pode Boa, ser? Claro. É, um, a gente, na evolução da espécie, sempre foi muito importante para a gente prestar atenção nos perigos. Porque é isso que te deixa vivo. Quando você vive uma experiência negativa, vou dar um exemplo bem simples. Você comeu uma comida e você passou mal, passou muito mal, vomitou tal. Essa memória precisa ser guardada dentro de você, porque você passou por um perigo. Você poderia ter se intoxicado com aquele morrido. Então, memórias, é, momentos traumáticos, por que, que os momentos traumáticos ficam grudados na nossa memória? Porque a nossa memória, ela pensa, nossa mente, né? ela pensa o seguinte, cara, ela não pode viver isso de novo, ele não pode viver isso de novo. Então eu preciso guardar isso que aconteceu para que isso, para que ela saiba se proteger da próxima vez. Então todo trauma ele gruda na nossa mente, ele tem um espaço dentro da memória mais importante do que as coisas positivas. Você é capaz de esquecer algo muito legal que aconteceu com você, mas é mais difícil você esquecer um trauma. Que o trauma você entendeu? Ele serve para te proteger. Né? Você sofreu um abuso sexual, que no Brasil uma a cada quatro mulheres sofre abuso, dado de dois anos atrás. Caramba! Uma a cada quatro. E eu posso te falar que essa estatística é real. É absurda a quantidade de mulheres que vem no meu consultório, blá 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 Tum. Abuso sexual. E um a cada dez homens. É bastante também.
0: É bastante? É muito. Eu achava que era muito menos. Eu
1: também achava que era muito menos. Eu fiquei bem assustada. Um a cada quatro, fiquei bem assustada.
0: Mas pois é, é eu... me assustou também. É. Eu achava que era uma a cada dez, por exemplo. Eu achava.
1: Putz, eu achava que era até... Eu achava que era uma a cada cem, Sim, sabe? Não, é uma a cada quatro. 25% por das mulheres viveram algum abuso sexual. Caramba. E aí, você pega esse trauma... Porque isso vai, ter um, vai afetar a vida dela. Não Cinco. tem jeito. Então, a mente dela fica, tipo, com medo. Ela pode ter um novo relacionamento e ficar travada no sexo, sabe? Ou ela, ou ela pode passar em determinado lugar e ficar com medo. E, às vezes, ela nem sabe. Às vezes, ela nem sabe por que, que ela tá travada de alguma coisa. E pode estar tá ligado lá. E, como eu te disse, vou juntar uma coisa com a outra. Nossa mente, ela generaliza as coisas. Então, você foi lá e teve um abuso sexual num lugar fechado, num lugar à noite é... e com uma pessoa que você confiava. A sua mente fala, cuidado com as pessoas que você confia, cuidado com a noite, cuidado com o lugar fechado. E a gente não sabe como que a mente vai generalizar, mas às vezes ela generaliza para um negócio que atrapalha completamente a sua vida. E a pessoa fala, nossa, não sei porque do nada... É, não consigo me relacionar com as pessoas. Quando entra no quarto e tranca a porta, não sei o que acontece. Você não sabe, mas eu somente sabe.
0: É interessante esse assunto. Ontem ou anteontem, estava conversando com uma pesquisadora de finanças comportamentais. E ela me explicou que, por exemplo, tem uma pesquisa lá que mostra que a gente tem a... o medo de perder é ou o medo de acontecer algo é mais intenso do que o prazer de ter ganho. Então, por exemplo, alguém numa, em apostas, por exemplo. O medo de perder é maior do que a felicidade de ter ganho. É, isso é adaptativo na evolução, né? Tipo, o, o medo da gente ser... É, de perder nossos alimentos lá, por exemplo, era foi mais importante do que a felicidade de ter conseguido... Ah, um alimento ali. Eu imagino que aí isso ajudou a gente a aprender a fazer carne curada, por exemplo, uhum. fazer os alimentos durarem mais tempo ajudar a gente a sobreviver, então selecionou. E até hoje a gente carrega esse, esse, essa digital, né, dos uhum. antepassados. E a gente não se liga que muitas vezes nossos, nossos, nossos incômodos da vida são porque em algum momento isso lá atrás foi adaptativo, né? Isso. E esse caso do abuso, por exemplo, é uma é claro isso, porque a gente ela depois ela fica tentando se adaptar a, a poder sobreviver mais, né?
1: Isso. Ela fica tentando te proteger para o resto da vida, só que ela atrapalha a sua felicidade, né? Porque você tá com outra pessoa que não tem nada a ver com o abusador, mas você tá vivendo com ele a experiência que você teve lá atrás, tipo, ah, não consigo ter sexo com ele porque né? Mas é outra pessoa. E aí vem aquela sua pergunta, tá, como é que eu faço para mudar? Ela precisa ela tá lá na terapia, ela falou, caraca, eu tô travada sexualmente porque eu vivi um abuso. Isso. E a minha mente está jogando em cima de fulano, né, do, do João, tá jogando no João uma coisa do passado. Ótimo, fez a primeira grande... Percebeu. Percebeu. Isso já é metacognição, pf, né? O problema não é o João e nem eu, é a experiência do passado e a minha mente tá tentando proteger. Nunca brigar com a mente. Sempre agradeça a sua mente. Ela está tentando te proteger. Então, a gente já viu na psicologia que quando você briga com o um pensamento, ele, ele não vai embora. Não, a gente não afasta pensamento brigando com ele. De dizer, Ai, para de pensar nisso. Ai, que saco. Cara, se ele está te dando toda hora esse pensamento, tem uma função. Então, eu sempre falo: agradece. Já entendi. Você está com medo. Do João, porque você tá achando que o João é, é o meu passado, é um cara que vai me abusar, mas não é, tá? É outra pessoa. Obrigada por me avisar. Valeu.
2: Legal isso.
1: É. Valeu. Obrigada. O João é outra pessoa e eu tô atenta a isso, fica tranquilo. Tipo, pensa que a mente é alguém falando assim pra você. Sério que você vai sair com ele? Ele pode fazer mal pra você. Lembra? Você já aconteceu. Olha, ele pode abusar de você. É tipo uma mãe super preocupada, né? E você não vira pra mãe e fala: Meu, cala a boca. Você fala: Mãe, tá bom, valeu, já entendi, tá frio, vou levar casaco, obrigada por me avisar. Você não vai mandar a mãe calar a boca porque ela tá fazendo isso por amor. Então, somente tá por amor, tentando te proteger. Você só lembra ela de: Cara, tá tudo certo, o João é outra pessoa, fica tranquilo. Tá tudo certo aqui. Okay. Tô me protegendo.
0: Esse tipo de. São pequenas coisas, assim, que depois que eu comecei a trazer psicólogo e tal, né, eu comecei a, a entender que. pequenas mudanças na hora de perceber uma. Um, como você falou, do pensamento, né? O pensamento, durante muito tempo, eu também ficava lutando. Não, não posso pensar negativo, não quero pensar negativo, não quero, não quero. O problema é que eu tô jogando atenção para aquilo. Isso. E. Só que tirar a atenção daquilo pra uma outra coisa, a não ser que eu faça uma atividade comportamental, sei lá, fazer uma luta, por exemplo. Aí eu não penso nisso. Uhum. Sei lá, correr. Aí eu vou pensar por um tempo e depois eu paro, porque vai estar tá doendo muito. Então, existem essas, essas conversinhas que a, gente tem com a, que a gente tem que ter com a gente mesmo, né?
1: Muito. Tem que ter essa conversa com a gente. A terapia, você tem a alta da terapia? Eu falo... Quando eu já tô dentro da mente da, do meu paciente. Porque no começo, quando a gente faz terapia, eu também fiz, né? Você fica, Como é que chama a sua psicóloga? Aline. Aline. você fala assim, putz, se a Aline estivesse aqui, ela falaria isso. Ah, se a Aline estivesse aqui, ela falaria isso, né? Quando você já tá num processo de entender a terapia, você vai trazendo a Aline dentro de você. Tem uma hora que você não precisa mais da Aline. É você mesmo fazendo uhum. isso. Né? Então, eu lembro que eu falava muito, ah, a Rebeca estivesse aqui, ela falaria isso. Que era a minha psicóloga, né? E hoje a Rebeca sou eu, dentro de é. mim, assim, de ficar inar. hum, tá, tá bom, já entendi, né? É, parece dupla personalidade, né?
0: É, isso é engraçado, né? Porque a gente vive, a, vi a maioria das pessoas, e a gente em algum momento viveu a vida assim, achando que nós somos nossos pensamentos, que é, é tipo uma visão assim, né? Da vida. Isso. Depois você começa a estudar, a fazer terapia e tal, parece que as coisas começam, a realidade começa a ficar mais... Próxima da realidade mesmo, porque a gente fica criando a nossa própria realidade, né? E a gente não percebe isso.
1: Isso. Então, eu gosto de... Quando eu tô num consultório, eu até faço um esquema pras pessoas, tá? Então, eu vou... Não tenho papel aqui, mas eu vou falar pras pessoas imaginarem. Eu escrevo assim, situação... Você já viu isso? Hum, situação... Fiz muito. Pensamento... É? Uhum. Então, quem estiver em casa, assim, situação, escreve situação, pensamento, sentimento, reação fisiológica e comportamento. O que, que é isso? Toda situação, que é a realidade, aqui é o ambiente, a gente vive bilhões de situações. Agora é uma situação nova, né? Estou aqui no Lutz. É uma situação. Toda situação, ela gera pensamento. Putz, vai ser muito legal. Nossa, é o mesmo lugar que o Wesley de lá no lugar esteve. Acho que barato. Tal. Nossa, o Lutz faz uns cortes muito legais. Né? Pensamento. Se eu pensei isso, se eu pensei essas coisas com essa energia boa, o sentimento é positivo. É alegria, é esperança, qualquer nome que você quiser dar. Se eu sentir isso, a minha reação fisiológica, meu corpo, né, tem hormônios e tem substâncias que são as substâncias da felicidade. E como que eu me comporto é o que eu faço quando eu tô feliz. Ah, eu venho mais maquiadinha, eu venho mais arrumadinha, tá, tá, tá. É assim que a gente faz, chego na hora e tudo mais. É assim que a gente funciona. É, se a gente transformar, se a gente facilitar, esquematizar a nossa vida, é isso que acontece. O que a gente... O primeiro passo é a gente ficar atento aos tipos de pensamento que a gente tem. Então, porque você vive uma situação e aí começam a gerar os pensamentos. Então, o primeiro passo é preste atenção nos pensamentos que estão vindo na sua cabeça. Caraca, só vem pensamento de cunho negativo. Eu sempre acho que não vai dar certo. Eu sempre acho que isso não é pra mim. Eu sempre acho que eu não sou boa o suficiente. Então, a gente começa a perceber que existe um padrão. E esse padrão é do Lutz. Esse padrão é da Karina. É uma realidade interna sua, não é de ninguém mais. E só você... Lógico, você tem a ajuda da terapeuta, mas você tem acesso... A esse tipo de pensamento Então, eu falei, né, terapia ajuda muito Mas se quer começar fazendo em casa Começa a notar os pensamentos Que você tem é, O seu namorado te atrasou Atrasou pra atender seu telefone Você ligou pra ele e ele não te atendeu O que, que você pensa?
2: Tá me traindo ah, é,
1: Pode ser E a pessoa fala, ela não fala isso Ela fala só, nossa, eu fiquei com muita raiva Então começa a perguntar, raiva por quê? O que, que você pensou? Ah, pensei que ele não quis me atender. Por que, que ele não quis te atender? É, porque deve estar tá fazendo coisa mais importante. Ele deve estar tá fazendo coisa mais importante. Ele não se importa comigo. Nanana. Põe isso num papel que você vai começar a perceber que seus pensamentos se repetem. Com o João, com o Manuel, com o Ricardo. Tipo, cara, isso é seu, isso não é deles, né?
0: Isso é a coisa que eu, puta, mais gostei de ter aprendido na terapia. Eu também. Porque é, é muito útil <risos> e é prático, né? E realmente, qualquer um consegue já começar a fazer.
1: Então, posso te contar outras coisas que eu gostei da terapia? Manda. Porque esse é... vê se você já aprendeu essas outras coisas, tá? Olha só, eu falei que existe situação, pensamento, sentimento, reação fisiológica, né? Que é... E o comportamento. Onde você acha que a terapia... Ou, melhor, onde você acha que a gente pode modificar? Eu posso modificar a situação? O que você acha? É eu, posso, eu posso modificar pensamento? Não. Eu posso modificar sentimento? Não. Eu posso modificar fisiologia? Não. Posso modificar comportamento? Pode. Posso? Então, agora eu vou te contar uma coisa, tá? Você vai ficar mais feliz ainda se eu disser que você pode mudar quase todos. Primeiro, situação. Muitas vezes você não consegue... É... Modificar, por exemplo, a primeira coisa que acontece. Então, vamos dizer, o cara. Vou, vou dar esse exemplo de ciúmes, que tem um monte de gente que é ciumenta, Nossa. tá? Você é, ligou, uh, se ligou pro seu namorado e ele não te atendeu. Inclusive, ele atendeu e ainda desligou, assim, tá? E a pessoa ciumenta e já foi traída. Essa é a situação. Isso você não tem como alterar. Tá? Aí vem o pensamento, não naquela hora, pelo menos, aí vem o pensamento, ah, ele tá me traindo, aí vem o sentimento, medo, desespero, raiva, aí vem a reação fisiológica, ai, ah, taquicardia, é, tensão muscular e vem o comportamento. Com, vou contar o comportamento dessa mulher, vou dar um exemplo. Esse cara, vamos continuar a história, não te atendeu, tal, mas aí passado um... Duas horas, ele foi lá na sua casa, como tinha combinado. Aí, chegou lá, na casa, de boa, tá? Porque ele só desligou o telefone que ele tava na reunião, não tinha, não tinha feito nada de mal. Então, ele tá, tá bem, tá chegando lá na casa dela. Feliz. Feliz, né? Foi um dia bom de trabalho, a reunião foi legal, ele tá feliz. Ele abre a porta, como que tá a cara dela? <risos> Aquela cara que ele fala, que foi? Uhum. Nada, né? o tipo, um bico desse tamanho. Ele fala, como assim nada? Ele ia dar um beijo nela, mas ela, sabe? Fez aquela, aquele bico que não cabe, né? Pra dar um beijo. Ele deu um beijo na bochecha e ela pensa assim. Ele deve estar tá prontando, mesmo. Ele nem me deu um beijo na boca. Olha, me deu um beijo na bochecha. Ela fez ele dar um beijo na bochecha, certo? Aí ele se afastou. Se afastou uma nova situação, não é? Aí ela, ele, ele se afastou e ela pensa, olha... Ele realmente devia estar fazendo alguma coisa, porque olha como ele está me tratando. Ela não percebeu que é ela que gerou isso, tá? Então, vamos lá, voltando à fita. Dá para alterar a situação? Dá. A primeira, não. Ele desligou o telefone. Mas se a gente pensar que a segunda, que foi a hora que ele se afastou, ela perceber que foi ela que fez ele se afastar, se ela tivesse um comportamento diferente, a situação depois não seria o afastamento dele. Então, se ela controlasse o bico dela, se ela controlasse a cara de mau humor, se ela desse a chance pra ele, de, dela pensar que ele não tá traindo, estamos mexendo lá no comportamento, já vamos falar do pensamento. Se ela mudasse só o comportamento dela, e mesmo que não fosse tão sincero, mas é a hora de abrir a porta, ela não fizesse bico e falasse, oi, tudo bem, nananã, tal. Ele ia dar um beijo na boca dela, e ela não ia achar que ele tava estranho. Porque ele teria dado beijo. Então, sim, a gente pode alterar nosso comportamento e nosso comportamento afeta o que vai acontecer depois. Tudo bem? Uhum. Faz sentido pra Faz você? Parte. Tá? Uhum. A gente pode alterar pensamento? Pode, é por isso que você tá fazendo terapia. Então, o primeiro passo é não deixar o pensamento <risos> mandar na casa. Só quando... Então, essa mulher, quando ela pensou, ele tá traindo? Cara, o pensamento mandou na casa. Ela não tem dúvida que ele tá traindo. Primeiro passo para você mudar seu pensamento é ter dúvida de você mesmo. Cara, será que ele tá me traindo ou será que sou eu de novo com medo de traição? Será que eu não tô jogando nele meu passado? Se ela pensar nessa hipótese, talvez ela não sinta tanta raiva, ela já muda pra dúvida. Uma coisa é você ter certeza, uhum. outra coisa é você ter dúvida. Você tá ótimo na terapia quando você começa a duvidar de você. Esse é o primeiro passo Então a gente consegue alterar o pensamento A força dele E você consegue alterar mais pra frente, tá? Tipo, posso dizer com certeza Pra você, e aí eu assino Embaixo, assim, que tinha coisas que eu olhava E tinha um tipo de pensamento E depois de ter falado Caraca, Karina, para, você tá viajando Mudar completamente Então dá pra alterar pensamento
0: É como se uma memória nova se sobrepusesse àquela outra né? Isso, isso Aquele é padrão, né?
1: Isso é treino que nem aprender alemão. Você treina para aprender alemão. Vai aprender em um mês? Não. Vai aprender em um ano? Vai estar tá melhor. Vai aprender em três anos? Vai. Se você treinar bastante, você vai. Então, se você, Lutz, quiser receber os elogios e acreditar nos elogios, vai ser um trabalho. Mas é merecido esse trabalho. Então, faça bastante, sabe? Quando alguém te der um elogio que você fala. Quando você pensar em falar, ai, ah, nada a ver, tipo, ai, ah, nada, você vai falar, ah. ao invés de falar nada a ver, você, obrigada, obrigado, e recebe, começa a receber isso, faz isso de um, um treino. Vou pro próximo, se você alterar o seu pensamento e tiver dúvida, você altera seu sentimento. Por quê? Antes ela falava, né ah, esse cara tá me traindo, FDP, não, não, não. ela tá brava, ela tá P da vida. Mas se ela pensar, cara, será que sou eu de novo? Putz, será que sou eu com a minha insegurança? Eu sempre acho que todo mundo tá me traindo. Dúvida. Sentimento? Dúvida. Já não é tanto ódio. Pode até ter raiva, mas já não é tão potente. Era 100% de raiva, foi pra 70%. Então, se altera sentimento. Partindo da mudança de pensamento, tá? Você não vai lá direto no sentimento. Agora eu vou te falar as coisas que eu amei, tudo bem? Aham. Uhum. Aí eu vou falar as coisas que eu amei aprender. A parte fisiológica. A gente acha que aqui só a mente controla o corpo. A gente sempre acha isso. Que a mente... Então, por exemplo, eu vejo um leão. Eu vejo um leão. Essa informação chega no meu sistema de alarme, de defesa. No meu sistema límbico. Ele grita, leão! e aí joga adrenalina e a adrenalina faz o coração bater rápido e se preparar para lutar com ele ou fugir então a gente acha que é da mente sempre para o corpo e nunca o contrário só que a via é bidirecional se você agora começar a fazer assim e ficar assim um tempo você vai alterar a sua respiração, você vai alterar é, concentração de oxigênio e gás carbônico, isso vai fazer seu coração bater mais rápido e a gente tem um sistema para reconhecer, o cérebro olha pra baixo e fala, caraca, tá acontecendo alguma coisa lá embaixo batendo o coração respirando ofegante, deve ser perigo e aí ela libera a adrenalina
0: isso é algo que eu me pergunto muito, sabe se tipo <coughs> por exemplo, um Pensa... foi o meu foi o meu pensamento ansioso que gerou minha ansiedade ou foi alguma resposta primeiro fisiológica que gerou meu pensamento Muito boa a eu pergunta. Isso.
1: Não, você fez uma pergunta perfeita, tá? Há alguns anos atrás, dois pesquisadores, William James, eu não lembro o outro, eles eles tiveram um atrito para ver quem que ia ganhar, se era a mente que controlava, né, se é a ansiedade que faz o corpo ficar ansioso ou Tenso ou se é a tensão que faz. A sua pergunta foi uma pergunta de alguns anos atrás. E aí a gente teve um outro pesquisador, que é o Ledu, e que ele chegou à conclusão, ele conseguiu desenhar como funciona é, o nosso, nosso corpo e ele, e ele respondeu. As duas respostas estão certas. Tanto você pode, por exemplo, é, ter uma tensão muscular, sei lá, por um problema da coluna, tal. você está com uma tensão muscular. E essa tensão muscular é levar a informação para o cérebro e ele fica ansioso, quanto vice-versa. E aí vai ficar fácil se eu te mostrar uma cena que é, eu aprendi na faculdade há muitos anos atrás, numa pós-graduação que eu fiz em medicina comportamental, e meu professor falava assim, você nunca vai ver uma pessoa ansiosa assim, ó, Você nunca vai ver. Assim, relaxada. Com o pé pra cima. Se eu pudesse, eu ia pôr o pé pra cima aqui, tá? Uhum. Você nunca vai ver. Você vai ver sempre uma pessoa ansiosa que ela tá. Com a língua no céu da boca. O ombro um pouquinho pra cima. Uma perna mexendo. Ou uma mão mexendo. Ou, mesmo que você não veja nada. Se ela olhar pra ela, se ela prestar atenção, ela tá tensa. Ela pode estar tá com uma cara assim, mas ela tá tensa. Então, a tensão mental gera tensão fisiológica. E você nunca vai ver, então esse é o oposto também, você nunca vai ver uma pessoa tensa, totalmente relaxada e nem uma pessoa relaxada assim. Não vai ver. As coisas são completamente conectadas, tá? E por que que eu tô te falando isso? porque essa Essa foi a grande sacada que eu amei descobrir. Se você não tá conseguindo relaxar a sua cabeça, tá? Você fala, cara, não consigo mudar meus pensamentos. Eu simplesmente não consigo. Então, presta atenção no seu corpo e relaxa seu corpo. Porque se você relaxar o seu corpo, você vai mandar informação para a mente de que está tudo bem. E ela vai aliviar. Por isso que você já deve ter ouvido falar em treino de meditação, é, respiração, diafragmática, para acalmar. Como você vai acalmar através da respiração? Porque você respirando calmamente, você diminui a, a, a aceleração do coração. E se você diminui o batimento cardíaco e melhora né, todo o relaxamento, porque você está prestando atenção tal. Relaxou? Essa mensagem chega lá no cérebro falando tá está tudo bem.
0: Isso é muito interessante. É né?
1: muito louco, né?
0: Meditação e, e respiração e mindfulness e tal foi o que fez eu me interessar por psicologia. Eu era uma pessoa muito ansiosa e viajando assim nos vídeos no YouTube e tal, ah, faz uma meditação aí. O cara falou, né? Era um cara que é psiquiatra. Aí ele passou uma meditação lá, eu comecei a fazer, eu falei, caramba, eu nunca fazia tempo que eu não sentia essa calma. Então, pô, o que aconteceu? Olha que aqui? legal! Aí eu comecei aí e tal. Aí meditação é o que eu sempre. Isso eu tenho, sei lá, 2018, 2019, então faz bastante tempo. É algo que eu sempre tento manter, sabe? Quando eu, passo, tipo, esqueço de meditar, fico ali um mês, dois meses sem meditar, começo a perceber que a tensão, esse estresse que fica durante o dia inteiro, ele é um pouco mais intenso. E aí, se eu tenho momentos do meu dia ou de respiração controlada, ou de mindfulness, igual hoje, por exemplo, eu não estava afim de meditar. Uhum. Mas ali no banho, tipo, eu tentei focar na, tipo, no, nas sensações mesmo e tal, isso já foi suficiente, então... Para mim, isso é uma das coisas mais impactantes, pelo menos na minha vida, foi entender essa via. Isso. Que
1: bom, você já sabe. E essa via, ela pode ser por meditação, por respiração, por atividade física. Verdade. Então, quando uma pessoa fala, cara, eu não consigo lidar com a minha cabeça. Então, lide com o seu corpo. Começa pelo corpo. É o corpo que vai salvar a sua cabeça. Não vai salvar completamente, porque você vai continuar tendo seus erros cognitivos, tá? Mas você vai conseguir aliviar. Então, se você estava 100% mal, você vai estar tá 70%, você vai estar tá 60%. É, a, hoje, a atividade física é um dos pilares. No Brasil. Estou começando a falar agora, tá? A psiquiatria está falando de atividade física agora. Antes você entrava no consultório de psiquiatria, falava seus sintomas e saía medicado.
0: Eu sou bem contra isso.
1: Eu também. Então, hoje, quando eu tenho um paciente que precisa de psiquiatria, porque precisa, às vezes precisa, eu encaminho para um, uma equipe que trabalha com psiquiatria do estilo de vida. Já ouviu falar? Olha que legal. A psiquiatria do estilo de vida é uma psiquiatria que... que através da ciência né foi atrás de todas as informações que tem base então científica que podem melhorar a saúde mental e hoje a gente sabe que a medicação ela não é um pilar de tratamento de cura ela não é um pilar de cura Pilar de cura é atividade física olha só é socialização, você precisa de pessoas, o ser humano não vive sozinho e quando você se isola, você piora a sua saúde mental. Uma pessoa com solidão vive 10 anos a menos do que uma pessoa sem solidão, tá? É uma pesquisa super séria e faz tão mal para o nosso corpo. Ah, Olha só, vou te falar um dado que você vai segura na cadeira. Sentir-se só. Sentir solidão faz tão mal para o nosso corpo quanto fumar 15 cigarros por dia. Faz mal fisicamente, aumenta a sua chance de Alzheimer, de demência, de depressão, de ansiedade, isso a gente já sabia, de câncer.
0: É, faz todo sentido. Ficar sozinho com certeza não foi adaptativo.
1: Não é adaptativo, <risos> entendeu? Você fica doente. Você morre. Você morre mais cedo. Então, hoje, a psiquiatria do estilo de vida, se você for num médico psiquiatra do estilo de vida, ele vai te cobrar você encontrar as pessoas. Ah, mas eu não tenho amigo. Encontre pessoas. Eu não falei amigo. Esteja no lugar onde estão pessoas, tá? Ah, mas eu não tenho vontade de falar. Não fala, mas esteja lá. Não falei pra você conversar. Eu falei pra você estar lá. A sua mente precisa ver gente conversando. É... Exercício físico, como eu disse, hoje a gente fala de mínimo de 150 minutos por dia para saúde mental. C 150 <risos> minutos por semana, olha eu. Coitado, o pessoal tá amarrando. Aqui 100... vamos
0: fazer triatlon. Nossa!
1: 150 por semana que dá 30 minutinhos por dia. Não é você pode dividir em três vezes por semana. Não precisa, sabe, ser triatleta. É, redução de, de uso de substâncias químicas, porque, cara, a gente não fala, mas o álcool e o café é um negócio, né? E são drogas. Ninguém vai falar do café, porque é o produto mais comercializado no mundo. Ninguém vai falar, mas é um estimulante. Então, você tem ansiedade, você está tomando um estimulante. Você tem insônia, você está tomando estimulante. E, e o álcool, né? Que tá regado em todas as situações sociais e não sociais. Todo mundo... Vamos tomar
0: álcool, né? E é neurotóxico pra quem? É
1: neurotóxico. Exatamente. Nutrição, que é um... Não sei se você já chamou alguém aqui. Se não, chama alguém pra falar de microbiota intestinal. Já olhou sobre isso? Sim.
0: É um assunto que eu acho... Mais uma daquelas coisas que, pô, mudou minha vida. Assim.
1: Que legal. Então, pra quem não sabe... Hoje a gente sabe que... O intestino, ele fabrica 90%, por exemplo, do, de, neuro, de serotonina, né? Todo mundo fala da serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade ou, ou do equilíbrio. E 90% é feito pelo intestino. O intestino é o responsável direto, hoje a gente sabe, pelo, pela sinalização se está tudo bem no nosso corpo, né? Não é? Total. Então, assim, não dá. O que a gente sabe, tá? Resumindo bem a microbiota, a gente sabe que a gente tem micro-organismos no nosso intestino que são benéficos e os maléficos, né? É o do bem e o do mal. E a gente precisa nutrir o do bem para ele vencer o do mal, né? Para eles estarem sempre em equilíbrio. Se a gente alimentá-los bem, falando de uma forma bem simples, se a gente alimentá-los bem e então o intestino fica equilibrado, ele consegue fazer as substâncias que ele precisa criar para seu corpo funcionar bem. Se a gente der para ele, é, para um, o nosso corpo, muito açúcar, muita gordura saturada, a gente está fazendo a, a microbi... a, os microorganismos negativos ganharem, tá? Nisso o no... é... Coisas que eram para estar dentro do intestino começam a ir para fora, começam a ir para a corrente sanguínea. Então, substâncias químicas que você comeu começam a ir para a corrente sanguínea. Se for para a corrente sanguínea, também vai passar pelo cérebro. Você deixa o seu corpo. Todo mundo deve ter ouvido falar o corpo inflamado, porque essas substâncias não eram para estar lá. Então você aciona todo o exército falando: "Caraca, que são essas substâncias aqui? Vem, vem pessoal, vem exército de defesa". Começa uma guerra no seu corpo. É, que não era pra acontecer, e é inflamatório isso.
0: Esse é um assunto incrível, assim, porque... aí beleza, você comeu lá um monte de merda, comeu um hambúrguer do McDonald's, e batata frita, e refrigerante, e ainda tomou um sorvete, por exemplo. Daí você, naquele momento, você tá sentindo muito prazer, né? Isso. Passou, você começa a sentir sofrimento, sentir alerta, sentir ansiedade, sentir uma tristeza, e pra compensar isso, você vai lá e come mais uma besteira. Isso. Pô, um e aí vira um ciclo, né, cara?
2: Uhum.
1: Então, de novo, a gente tá falando, olha quanta coisa que a pessoa tem na mão dela, se ela tiver atenta, ó, hoje a saúde mental, é, ah, eu vou lá buscar remédio. Cara, você já fez atividade física? Não. Você já melhorou sua nutrição? Não. Você já diminuiu o café e álcool? Não. Então, é tipo, cara, Né?
0: Você vê, deve ter visto, né? Uma epidemia de pessoas achando que tem TDAH, é uma coisa Sim. assim. Eu, uma dessas pessoas também, achando que eu tinha TDAH durante anos. Quando eu ajustei sono, alimentação e exercício físico, pum, acabou os sintomas. E você
1: falou do sono, que é o outro pilar, tá? É sono. Sono tem um livro incrível pra você ler. Se você é super curioso da saúde mental, você vai ler esse livro e você vai me ligar falando, cara, obrigada. Oh. Chama Por Que Nós Dormimos. Já ouviu falar?
0: Já ouviu falar, mas nunca li. Cara, lê. Vale a pena?
1: Nossa, é um dos melhores livros que eu já li de saúde mental Ele é, ele é eu esqueci o nome do... Matthew do neuro, Walker Isso Ele é o um mais conhecido neurocientista que fala de, de sono É lindo de você ver como que funciona nosso cérebro à noite dormindo É maravilhoso A importância que tem de você... Não é dormir oito horas É dormir na hora certa E não existe hora certa meia-noite Não existe isso Hora certa é ou nove da noite, tipo, nove horas para quem é mais, gosta de acordar cedo, né, tem um corpo que acorda cedo, ou no máximo onze. O nosso corpo, ele, ele trabalha completamente em ciclos, ciclo, ciclo, é uma coisa que a gente ignora, tá? Mas pega a mulher, cada 30 dias menstrua, cada 30 dias menstrua, cada 30 dias menstrua, quem controla esse ciclo? Olha que coisa linda, é a natureza que controla A gente veio com um ciclo É um ritmo Quem controla que a gente naturalmente Não em São Paulo Acorda de dia e dorme de noite né? Acorda de dia e dorme de noite Fa Se você olhar os animaizinhos né, Que não estão percebendo que a gente está em São Paulo Eles acordam de dia e dormem de noite É bonitinho Quem controla esse ciclo A gente tem esse ciclo na nossa vida há milhares de anos É da natureza então, o nosso corpo, ele é totalmente ligado à natureza, a essa necessidade, é um relógio biológico, a gente tem um reloginho dentro. E a gente zoa o nosso relógio biológico, a gente vai lá e muda a biologia. E você vai lá e dorme às duas da manhã, porque eu adoro, ai, adoro o silêncio da noite. Aí vem aqueles livros, milagre do amanhã, acorde às cinco da manhã. Acorde às cinco da manhã, cara, você está quebrando um ciclo importante do sono, nosso ciclo não é das cinco da manhã. Não é das 5 da manhã.
0: Mas nem quem dorme às 9, por exemplo?
1: Então, aí a gente tem que dar uma olhada como que tá exato. Aí, você fala, acorde às 5 da manhã. Aí, o cara dorme às 11. É, exato. Tipo, uhum. hello! <risos> Acorda, né? Então, assim, é, existe o reloginho do começo. A, a, as primeiras 4 horas de sono tem uma função no cérebro que é... é Trazer tudo que você aprendeu durante o dia, assim, consolidar a memória, para consolidar a memória, tá? Você viveu um monte de coisa, hoje a gente tá falando um monte de coisa, tem esse monte de informação na sua cabeça, quando você dormir na hora certinha, a ideia é que essa informação fique aí dentro de você, você precisa dormir para isso acontecer. Então, a, a primeira metade é limpar o HD de tudo que você aprendeu durante o dia, tá? As informações estão mais aqui na frente, e essas informações precisam para um HD melhor, tá? para nuvem, tá? Precisa ir para nuvem. Foi para nuvem e agora você precisa dormir mais quatro horas, porque é a hora meio da criatividade, que é a hora que o cérebro pega isso que você aprendeu e começa a fazer conexão com coisa que você já tinha ouvido. E aí, consolida mais ainda a memória, porque ele faz ligações.
0: Que quando a gente tem aqueles sonhos malucos, né? Também.
1: É do sonho. <risos> você tem os sonhos, eles acontecem... Eles acontecem também no começo da noite, mas é, eles acontecem mais nessas outras quatro horas, tá? E por conta dessas conexões que estão sendo feitas, malucas, né? E aí, você vai lá e fala, ah, eu vou dormir às duas, mas dormir oito horas tá bom, vou acordar às dez. Você perdeu... Se o seu relógio biológico começava a funcionar 11 horas da noite, você foi dormir às duas, você perdeu a parte de consolidação. Isso atrasa tudo, é uma zona. Então, quando você lê esse livro, você começa a ficar mais chiita com você mesmo, você Nossa,
0: eu já sou chato com o sono. Nossa,
1: você vai ver como...
0: <risos> é, eu sou desses caras aí que dorme cedo e acordam cedo. Esses dias eu dormi 8h30 da noite acordei 4h40, tipo, sem despertador, nada. Direto acordando no meu despertador, que é às 5. E... Aí,
1: pra você, o milagre da manhã às 5 pode ser. É,
0: funciona, né?
1: Mas pra quem dorme às 11 horas da noite, o milagre da manhã é.
0: Um milagre é dormir. Então, tipo. As pessoas erram muito, né? Nesse sentido, ah, eu sou uma pessoa noturna, sou uma pessoa. Mas. O ser humano, o... O, como animal, ele não é noturno. Ele,
1: ele
0: não, não é noturno. A adab... noite a gente sempre dormiu, sempre esteve na escuridão. Então, não é por causa que hoje em dia a gente tem esse acesso todo e tal, e aí você acha que é noturno. A pessoa fala, ah, mas é porque de dia eu tô cansada. É claro, você dorme mal.
1: Isso. Não, existe, sim, uma diferença de algumas pessoas existe, que naturalmente... Né? Você vê isso no, no bebê, tá? Tem bebê que, tipo, seis da manhã tá muito felizinho. E tem bebê que é às nove da manhã que tá felizinho, assim. existe essas diferenças. Tem bebê que dorme é, já, tipo, oito da noite. Tem bebê que dorme nove... Seu bebê, ah, mas o meu dorme 11. É a rotina da sua casa. Não é o relógio biológico do seu bebê. A não ser que ele veio com algum problema no chip, né? <risos> Sim. Aliás, posso voltar num, num assunto que acho que você comentou antes da gente começar o podcast, que é de interesse seu do Big Five?
0: Podemos. A gente pode só fazer uma pausa rapidinho. Lógico. Pra pegar mais uma água ali no Vamos. banheiro. E a gente já. já volta falando de personalidades. Tá. Estamos de volta. Então, Karina. Fala um pouco sobre o Big Five, assim, eu tava falando pra você em off, que é um, eu acho muito interessante o assunto de personalidade, sabe? Então,
1: <risos> sabe por que que eu pensei em falar? Porque eu falei, ah, eu vou, vou puxar isso com você, porque você fez uma pergunta ainda sobre você, falando, poxa, eu tive uma história de vida que eu não tive muito elogio, e quando eu recebo uma frase hoje, seja negativa, aquilo pega demais, e uma positiva, você joga fora, não é? Uhum. E aí, quando eu tô com as minhas pacientes no consultório, eu gosto de contar para elas do Big Five, porque pode fazer sentido também para te ajudar a se entender. E o pessoal se entender também. Então, o que é o Big Five? É uma teoria de personalidade, a é mais aceita hoje, desde 1980. Então, se você for estudar personalidade em Harvard, eles vão estar falando sobre o Big Five. E quem gosta do assunto pode procurar um, um psicólogo mais expoente da área, que é o Brian Little. É bem interessante, tem TED Talk dele falando um pouco Legal. mais, tá? E livro dele, tô lendo o segundo livro dele. E aí eu vou dar uma resumida. O que sabe-se hoje, até então, é que existem cinco traços de personalidade que são genéticos que eles conseguiram perceber desde o recém-nascido e acompanharam esse bebê até a vida adulta e eram traços que permaneceram.
0: Que demais! Olha
1: que legal! Então, são cinco traços, por isso que chama Big Five. E aí, o acróstico, que eu já vou falar o que, que é, que eles usam é a palavra Ocean. O-C-E-A-N. São as letrinhas que cada uma significa um traço de personalidade. O primeiro traço de personalidade, que é a letra O, é o quanto a gente é open to experience, quanto a gente é aberto a novas experiências. Então, eu vou sempre lembrar que é um traço genético, veio no chip do bebê. Então, o Lutz, ele nasceu, vamos brincar, de zero a cem. Ou um bebezinho já, curioso, querendo saber como que funciona esse mundo. Um bebê que você punha no chão e ele era explorador uma criança que ia para a escola e a professora conta algo novo e um, tem uma novidade, alguém foi viajar, é uma criança que você muda de ambiente, vai, pro, vai fazer uma viagem, ela está mais interessada em conhecer do que ficar medrosa. Então, o quanto você é aberto a novas experiências, e pessoas abertas a novas experiências são geralmente muito criativas, porque se ela está aberta à experiência, ela tem mais estímulos, portanto, mais criatividade. O oposto... Seriam pessoas fechadas a nova experiência. Nasceu assim. É uma pessoa que prefere é, ir no mesmo restaurante. Se puder uh, fazer o mesmo tipo de viagem. Ah, vamos pra lá, a gente já conhece, a casa é boa, sabe? Tipo, menos é mais. Para essa pessoa, menos é mais. Não tem um melhor e um pior. Tem onde elas vão se adaptar na vida, tá? Uma pessoa aberta a novas experiências... Um podcast com um monte de profissional diferente deve ser legal. Uma pessoa fechada, nova experiência, só fazer podcast já. Prefere trabalhar numa coisa, no escritório, tal, rotina, tudo bem? Uhum. Então, não existe totalmente aberto ou totalmente fechado. É, são graduações, tá? De, finge que é de zero a 100 Quanto aberto você, você é. Você
0: tem um nível disso, não é que você é... 100 ou zero, né?
1: Isso, ah, eu sou 80 aberto, ah, beleza. Às vezes a vida te fez mais aberto, te ajudou a melhorar. Ou, ou... Né? A vida às vezes vai moldando uma característica nossa que era genética. Então, falamos a primeira letra. A segunda chama consciousness, que é em português conscienciosidade. A gente não usa essa palavra, então eu gosto de falar tipo disciplina e organização. Como que um bebê já nasce, mais disciplinado ou não? Então, vamos pensar. Vamos... Bebê recém-nascido é difícil de ver. Então, vamos pensar num, numa criancinha, tá? Ela tá na escola e, eu, e aí o caderninho organizado, estojo arrumado. Aí a professora fala, olha, vai ter prova no dia 17. Pega a agenda, anota, né? Na minha época era agenda, né? Anota dia 17, prova de matemática aí, trabalho dia 19 trabalho dia 19 já tá notando, né ela tudo organizadinha, aí no dia 19, ela vai entregar o trabalho certamente ela vai fazer o trabalho e vai entregar se ela for muito conscienciosa disciplinada, organizada o trabalho tá feito antes tá tudo certo só que tem aquela outra criança que geralmente tá no grupo dessa que chega no dia 19 <risos> <risos> não é? Sempre tem. Que daí no dia 19, ele vê todo mundo entregando material e ele fala: Cara, o que, que vocês estão entregando? Ou o trabalho. Hoje é que dia 19, trabalho que trabalho. <risos> Cara, Esse é... Era eu. É sério? Então, ó, a gente vai. Depois a gente fala sobre isso. Olha que legal. Cara, desde pequeno desde pequeno a gente tem algumas coisas e aí, o que é sacanagem é que você vive, aí você, come... você me falou lá no começo, por que, que a gente vai ficando triste durante a vida, por que, que a gente vai perdendo a felicidade porque essa criança, ela não tá fazendo isso de sacanagem mas talvez ela tome várias broncas como se isso fosse um defeito e não uma característica faz
0: sentido Pra caramba. Cara, Ela tem que se adaptar a um sistema. Né?
1: Isso, o sistema, e a mãe colocou num sistema assim, tipo, estuda num colégio metódico, tal, que canta hino nacional, né? Militar. Mas, ah, essa criança vai pirar. Vai pirar. Né? Então, e aí a gente consegue entender até um pouco, não completamente, mas pessoas que é, procrastinam. A gente consegue entender por conta da organização. Ah, não sabe o que faz. Primeiro. E aí, eu, eu falo até de um, uma característica minha, né? Que sobre conscienciosidade, embora eu seja organizada para algumas coisas e tal, eu sou responsável, mas eu não sou organizada, é diferente. Então, eu quero fazer tudo para tirar 10, tá? Mas, às vezes, o pessoal falava, então, você não trouxe o texto? Eu falava, meu, que texto? Cara, que horas que a professora falou isso que eu não ouvi, tipo... <risos> Esqueci a lancheira na escola, blusa na escola. Você lembra que eu te falei? Eu ponho a bolsa ali, mas tô com medo de pôr e esquecer. Uhum. É uma característica minha. E assim, melhorei muito com a vida. Porque pra eu estar onde eu tô, eu tive que fazer muito esforço.
0: Teve que aprender a melhorar. É melhorar. A lidar com as características.
1: Exato. E no caso, melhorar. Então, imagina um podcast onde eu tenho vários convidados, cara. Eu não vou no dia assim, mas eu sou. Não tem uma
0: agenda, né, e tal. Então,
1: tem muita gente aqui que não é tão conscienciosa, organizada, não é de maldade, mas isso atrapalha a vida dela. Enfim, falamos da segunda característica. A OC, a letra E, é muito legal a letra E, que é grau de extroversão. Só que extroversão, a gente só pensa em socialização, né? Olha que bonito. Dentro do Big Five, o que, que é ser uma criança, um... É, extrovertida, é uma pessoa que recarrega a própria energia estando em contato com outras pessoas, ela se sente energizada ela precisa dos outros para se sentir feliz, então na quinta-feira ela começa, o que, que a gente vai fazer amanhã? não sei o onde a gente vai, quem que a gente vai chamar aqui em casa vamos sair, vamos para festa, vamos sei o quê? essa é a extrovertida ela acaba sendo mais sociável porque ela precisa das pessoas para ter energia e aí, às vezes, ela casa com, com o introvertido, que é a pessoa que perde energia estando com os outros. E ganha energia quando está sozinha. Então, o introvertido, ele até vai para uma festa. Ele foi na sexta-feira para festa. Cara, no sábado e domingo ele precisa ficar no sofazão assistindo Netflix para ele descansar. Ele fala, eu preciso descansar, cara. Eu preciso subir minha, minha pilha de novo. E às vezes um casa com o outro, né? Ah, você só pensa em Netflix. aí é, você só pensa em ir pro shopping. Não, não, não. Às vezes é uma característica, um traço de personalidade.
0: Eu acho muito. Esse é, é muito interessante, é? né? Eu tenho meus dois melhores amigos, assim, as pessoas que eu mais convivo. Um é tipo o introvertido máximo e outro é o extrovertido máximo. Então observar essas. diferentes formas de funcionamento é muito interessante. É
1: muito legal. E isso impacta na comunicação. Eu não vou aprofundar muito, porque senão a gente fica quieta amanhã, tá? Mas o extrovertido, o que, que a gente já sabe sobre extrovertido? Ele tem uma com, comunicação direta. Ele tem mais comunicação direta. Então, quando ele gosta de você, ele... Ou ele, é, ele gosta de você, tá? Ele fala, ah, eu gosto de você. Se ele, se ele é um introvertido, cara, como é difícil falar que ele gosta de você. Sabe? Tipo, não sai essa frase direta, vem... Tipo, tipo, humilha... Porque a habilidade, a gente tá falando, talvez, de habilidade social, né?
0: Que eu não, um treino mais que o outro também, Exato!
1: Né? Uhum. E quem sabe, tá? Quem sabe, no nosso cérebro... E existe, tá? Mas no nosso cérebro, exista uma parte relacionada à socialização. Onde, pra algumas pessoas... Tem mais habilidade e outras menos. Se a gente falar do autismo, por exemplo, a gente tá falando de uma dificuldade na habilidade social. Cara, é DNA. Não é? Enfim. Então, falamos do extrovertido. Aí, a letra A, que eu adoro, a letra A em inglês é... Ah, já vou lembrar. E, em português, afabilidade, que a gente não usa também, mas é tipo empatia. Mas olha a empatia. O que, que é a empatia nesse sentido? Eu consigo pensar como o Lutz vai se sentir, então eu tomo cuidado, porque eu quero que você fique bem, tá? É... Então, se eu sou muito empática, muito afável, que é a palavra, talvez eu, eu tenha dificuldade de falar não. Por quê? Porque, poxa, vai chatear o Lutz, né? Uma pessoa muito amável, você pode falar, nossa, amável é uma característica maravilhosa. Quanto mais amável, melhor. Depende.
0: Pra aquela pessoa pra pode quem? ser ruim, né?
1: Pra ela pode ser ruim, porque ela é tão amável que ela vai numa loja, ela experimenta roupas, ela não gosta de nenhuma, <risos> mas fica com dó da vendedora, né? E aí ela fala, ai, eu. Ah, tá, eu vou levar essa meia.
2: Só <risos> pra levar,
1: entendeu? Ou pede desculpa, ai, ah, desculpa, hoje eu já não vou comprar nada, se sente mal, sabe? Então, ah, esse é o grau de amabilidade. O oposto, se a gente for pegar 100 e 0, é o combativo. Então, eu vou contar eles na sala de aula. Amável, tá? A professora. Shhh. O amável. Pessoal, vamos ficar quieta, professora, ó. Gente. Tá tentando dar sério. aula aqui. Coitada mesmo. Tá dando. É, tentando dar aula. O amável, tá? O combativo. Não, e aí, você viu, cara? <risos> Não tá nem aí pro outro. E se ele tiver... Não concordo, professora. Não gostei disso aí que a senhora falou. Não, acho que não tem nada a ver. Vi um outro trabalho, não tem nada a ver. Ele não se preocupa como ela vai sentir. Ele se preocupa em ele. Como ele... ele... Nele, ele se preocupa com ele. Ele é combativo. Ele tá pra combate. Quando você vai combater, você quer que o outro se dane, né? Então, uma pessoa muito amável, às vezes ela faz terapia para ser um pouco mais combativa. Pra ela conseguir colocar a opinião dela. Ser 100% amável não é legal. Ser 0% ser né, amável ou 100% combativo também não é legal. Um cara é agressivo, né?
0: E eu falo... chato de dar aquela pessoa que discute tudo, né? Tipo... Sempre tá certo.
1: Sim. Mas ele tem uma função social importante. Eu sempre coloco eles pra brigar pelos nossos direitos na rua, né? Às vezes você não vai lá brigar, mas ele vai. E aí ele é o lado verdade. da frente. Cara, <risos> ele é o cara que tá pronto até pra tomar tiro na frente.
0: Verdade, cara. Olha Porque que ele vai buscar
1: os direitos dele. É a opinião dele acima de tudo. Então, todo mundo tem seu papel importante, né?
0: Muito interessante, verdade.
1: E o último, que era onde eu queria chegar, que talvez faça sentido para você, que é a letra N, que eles chamam de neuroticismo, é um nome ruim, mas um nome muito bom é grau de instabilidade emocional. E eu vou te explicar o que, que é isso. Uma pessoa que tem um alto grau de instabilidade emocional, geneticamente falando, vamos sempre lembrar, não tô falando que a vida te deixou... Ansioso, não tô falando do bebezinho que nasceu. Vamos pensar, é um bebezinho, mas instável emocionalmente. Então, ele vai chorar mais, ele vai ter mais medo, vai para um ambiente novo, ele fica assustado, ele não vai para colo de gente diferente, tudo é meio perigoso para ele. O que é ser instável emocionalmente? Eu gosto de fazer assim, ó. Todo mundo que vive uma situação de estresse sai do eixo, tá? Então, cê, sei lá, você vai pro colo de uma outra pessoa que você não conhece e você sai do eixo. Tipo, quem é essa babá? Mas a pessoa instável emocionalmente fica assim, ó, um tempão. Uhum. Ela precisa de um mês com a nova babá pra aceitar a babá. Quem é mais estável? Então, ela viu, foi pro colo da babá, ah, tá tudo certo. Ah, tá, tá tudo certo. Foi pra uma escola nova, o um instável emocionalmente. O mais estável... E aí a gente pode pegar isso, o que, que é isso do ponto de vista fisiológico? Muito provavelmente o, o animal, vamos chamar até de animal porque agora eu vou falar de evolução, o animal mais instável emocionalmente é aquele que tem o um sistema de alarme lá dentro mais acionado, tá? Então ele é assustadinho porque ele está atento aos perigos e ele é o atento aos perigos. E o mais estável provavelmente não é o que vai cuidar de todo mundo. Porque ele está de boa. Ele assusta, mas ele está de boa. Então, dentro de uma comunidade, né, dentro de um, de um grupo de animal, cara, como é importante o neurótico, né? Porque esse, ele fica atento aos perigos para avisar a galera. Para avisar o tranquilão. Então, ser tranquilão... É legal pra pessoa, mas tudo depende, você concorda? Tudo depende. Tudo depende de grau, né? Quando você é 100% neurótico, é muito sofrido na vida. Porque tudo é muito grande. Então, alguém fala para você, Lutz, não gostei do seu podcast. Se você tem um grau de instabilidade, não sei que número, tá? Mas mais para cima, aquilo ressoa dentro de você. Será que eu não sou bom? Será que... Não, 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 não. E uma outra pessoa fala... Beleza, não gostou. Tipo, não é gostoso receber. Ninguém acha gostoso uma crítica. Mas ela consegue... Tipo, uhum. sai logo. Entra logo no eixo, tá?
0: É, esse, pô, é sem dúvida o meu, o meu principal, assim. Eu já fiz até o teste. Ah, você fez? Fiz. Eu não lembro os outros. Mas eu lembro que o neuroticismo era bem alto. Bem alto? Bem alto. Ah, então, eu, eu sou pensei... sou bem assim mesmo, assustadinha e tal. E, e desde moleque. Desde, olha isso. Desde, tipo, três anos de idade eu já tinha medo de, tipo... Entrar no mar, será que tem um tubarão? Será que não tem... Entendeu? Isso. Ou, sei lá, um pouco mais velho, assim, com 5, 6 anos de idade, eu me lembro de, tipo, ter medo de ser sequestrado. Tipo, umas coisas loucas, assim, sabe? Mas sei lá, que talvez eu tenha visto em algum filme, alguma coisa. Mas grudou. Grudou. E essas... E realmente, até hoje, talvez o que eu mais... Minha busca principal, assim, no mundo da saúde mental é ser uma pessoa mais...
1: Uh... Estável. É, estável. que é o... Essa
0: é a melhor pergunta.
1: Uhum. Então, quando... É... Pra você saber, ó, eu trouxe esse assunto legal que você já sabe, mas é mais uma coisa pra você lembrar. Então, quando alguém te fizer uma crítica, por exemplo, lembra disso. Cara, como a crítica me pega, né? É... Pega, tipo, eu sou mais sensível. Eu não gosto da palavra neurótico, tá? Acho que a palavra é muito ruim. Porque é ruim mesmo, né? <risos>
0: mas, mas é você... verdade. Tipo, não, mas você é mais sensível.
1: Você é mais, tem mais sensi... sensibilidade ao medo. Você é mais sensível ao medo.
0: É um alerta o tempo inteiro.
1: E aí fica uma dica para o pessoal, tá? Quando são crianças, uh, desde pequena, que tem medo de mar, tem medo da chuva, tem medo de não sei o quê, tem medo de não sei o quê, isso dá um, um sinal de que é uma criança que veio mais sensível. São pessoas que a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque essa pessoa já é mais sensível ao medo, mais sensível ao estresse. Mais sensível ao estresse, na verdade, essa é a boa palavra. Essa pessoa entra no mundo onde tem um amiguinho que faz bullying, ela vai tirar nota baixa na escola, porque todo mundo vai tirar um dia uma nota baixa, ela não vai ser boa em alguma coisa, porque isso acontece na vida de todo mundo, dos estáveis e dos mais sensíveis, dos mais instáveis. Essa criança, ela precisa muito de... não é De um acolhimento especial. Sim, não é proteger, tá? mas entender. Na minha casa, eu tenho... É, esses dois chips, né? Eu tenho duas filhas. E uma sai do eixo e volta, e a outra. Aí eu vou te contar como é chip mesmo. Olha que louco. Um ano de idade. Fez um ano a menina aprendeu a andar. Ela, eu não sabia lidar com ela, porque ela veio diferente. Né? Eu sou uma pessoa mais calma. E aí ela é mais sensível. Aí eu falei não pra alguma coisa besta, assim, tipo, não. Mas o meu não foi nesse tom, assim. Não, não é pra mexer aí, eu já falei. Pois a menina de um ano, que tinha acabado de aprender a andar... Bateu o pezinho... T -t 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 -t, foi até o quarto dela... Bateu a porta... Um ano... Pá, bateu a porta e falei... Caraca... Quem ensinou isso? Não existe isso na minha casa... Porque... É qual... programado, cara... Eu vou te falar... Por isso que eu te falei que eu virei melhor psicóloga... Porque antes disso eu falaria... Quem bate porta nessa casa... para ela tá batendo porta? De onde ela tirou isso? Eu nunca bati porta na minha casa... Tipo, não, não tem briga na minha casa, entendeu? Essa menina com um ano bateu a porta. Aí eu fui lá e falei, Ei, escuta aqui, você não vai bater porta aqui não, não é assim. Segunda vez que ela ficou nervosa, tá, 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 Terceira vez, tá, 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 tá. E eu sempre lá, não é pra bater porta, você entendeu que não é pra bater porta? Era dela. Aí eu falei, então é o seguinte, você ficou nervosa, você vai pegar seu travesseiro e você vai brigar com seu travesseiro, mas você não vai mais bater porta, você entendeu? Aí, sei lá, que a quinta vez, que demorou, né? Ela, tá, 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 tá,
2: tá. A, <risos> a porta.
1: E aí, você ouvi. Ah! Tipo, no travesseiro, eu falei. Cara, a menina tem um ano. De onde ela tirou isso? De DNA, mas não é meu. <risos> <risos> da onde surgiu? E é muito legal, porque hoje ela tem 12 anos. Lutz. E, e é a menina que chora na prova Quando tira nota baixa Que faz Olha umas que viagens criança, no amiga. pensamento Mamãe, eu tirei uma nota baixa Aí eu falo ah, é filha, quanto? Ah, tá bom, filha, a gente recupera Mamãe estuda com você, tá bom Achei que você ia ficar brava comigo Quando que eu fiquei brava com você? A imaginação é o tubarão Do mar É o sequestro A imaginação para perigo é muito grande
0: Entende? É eu, pô, esse assunto de, é de personalidade muito legal, é muito né? legal, cara. É muito legal, porque eu já fiz um monte de teste de personalidade, na verdade. E isso vai, você vai, tipo, entendendo que... É, primeiro que muda. Muda. Né? Então, quando eu fazia alguns testes lá... Hoje em dia eu faço o mesmo teste da outro tipo.
1: Uhum.
0: Mas o Big Five, por exemplo, é o que eu achei que...
1: Mais permanece, que né? mais permanece. Ele cara. muda pouco.
0: Muda pouco. Porque os outros são é, tipo 16 personalidades. É um monte, né? Uhum. O Big Five, ele é mais é, sóbrio, é, né?
1: É, é. E é isso. Ele pega um traço, né? De é, genético. Verdade. Aí ele permanece mais, porque é genético. E,
0: e você? Por que, que você buscou, assim, a, a psicologia ou a tua jornada em busca da saúde mental? Você falou que fez terapia também. Se não quiser, não precisa não, aprofundar não nas coisas. Mas, assim, qual, o que que te motivou? O que te motiva a gostar tanto desse assunto?
1: Muito bom. Primeiro, eu geneticamente acho, de verdade, eu acho que desde pequena eu sou a pessoa que ajudo. Eu olhava para as crianças preocupadas, sabe? Tipo, ah, ela tá sozinha. Caramba! Ah, é, tipo, era muito meu. Eu era amiga do pessoal que era famosinho, mas eu tava, ah, a menina é nova, ninguém tá falando com ela, deixa eu ir lá fazer amizade. Então, eu sempre me preocupei, isso é natural meu. Daí eu também amava muito, sempre amei muito estudar. Então, quando meus amigos tinham dificuldade, eu ficava nas minhas férias, é, dando aula pra eles na recuperação deles. E era muita felicidade pra mim, tanto criar métodos pra eles aprenderem com mais facilidade, quanto ver eles tirando. Sabe aquele cara que tira 4, 4, 4, 4. E eu falava. Ele vai tirar 9 e 10. Porque eu vou fazer ele tirar 9 e 10. E eu conseguia fazer, porque eu eu me viro de ponta cabeça a pessoa aprender alguma coisa, então eu tinha esse dom, vamos dizer assim, de <risos> ah, <segue risos> falando comigo, eu tinha esse dom de querer muito que as pessoas fossem descobrissem o potencial dela e eu fizesse parte dessa felicidade eu acho que tô falando isso agora pra você, mas eu sei que eu sempre gostei de ajudar isso. é meu assim, eu sou apaixonada por ajudar pessoas e aí, eu achei que eu ia fazer medicina, no meio do caminho eu tive medo, achei que eu não ia passar, algum grau de neuroticismo <risos> deve ter aí, né, de segurança pessoal, enfim, tirei conclusões erradas sobre a minha capacidade, porque eu tirava sempre oito, nove, dez, eu era inteligente de, de nota, só que a informação não ficava na minha cabeça, aí eu falava, eu acho que eu sou uma farsa, né? Tipo, eu tiro 10, mas se eu fizer a mesma prova uma semana depois, eu não vou tirar 10. Então, sei lá, tirei conclusão errada. No fim das contas, eu falei, acho que eu não sou boa o suficiente para fazer medicina. E não contei pra ninguém esse pensamento, então não pude ser ajudada. E tudo bem. E aí eu falei, minha mãe, ah, eu não sei o que eu vou fazer. E a minha mãe falou, você sempre gostou muito de ajudar pessoas. Por que que você pode fazer, sei lá, pedagogia, psicologia? Quando ela falou psicologia... Deu um match tão grande. Sabe, eu nunca tinha pensado. Porque eu nunca tinha nem passado como psicólogo. Zero, né? Tô falando de 1900 e bolinha. Então, quando a minha mãe falou psicologia. Que eu só associei como ajudar pessoas. Eu falei, nossa. É isso. E aí, quando eu entrei na faculdade. Desde o primeiro dia. Estudar mente humana. É uma coisa, para mim, alucinante. Eu vou até deixar uma pergunta aqui. Que se você quiser eu respondo, se não fica por um momento, eu mando para você por áudio e tal. Que é o seguinte, você falou que você conversou com uma consultora, uma pessoa de finanças, comportamento uhum. em finanças. E ela te deu uma informação que a gente gosta. É, tem mais medo de perder do que de ganhar.
0: É, a gente tem mais medo, o medo de perder é, é mais intenso do que a felicidade de ter ganhado.
1: Tá, só que aí eu vou te fazer uma pergunta, vê se você consegue responder, Tá. Por que, que as pessoas se viciam em cassino se é um lugar em que você perde mais do que ganha? Mas mesmo assim, baseado nessa, nessa, nessa teoria dela, o que faz o cara ficar sentado ali sabendo que ele vai perder, 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 perder. E só uma hora ele vai ganhar.
0: Eu acho, e eu sei muito leigo nesse assunto, mas, bom, vício tem a ver com o sistema dopaminérgico, provavelmente. Uhum. Isso também deu para Nerd, quando tem a, a possibilidade de ganhar, ele se ativa muito. Então, existe essa possibilidade dele ganhar, sabe?
1: Sim, mas Nossa. isso não, quase contra o que ela falou. Porque a felicidade de ganhar, estaria ganhando. Verdade. Então. Ahá, te peguei aí, nessa, vou, hein? Vou, vou. Isso é psicologia. E aí, você quer saber a resposta?
0: Quero. Quero? Óbvio. <risos>
1: Então, tá. Então, terminando, eu entrei na faculdade de psicologia, amei. E agora eu vou falar uma das coisas que eu amo. Olha aqui, não é? Eu não te fiz uma pergunta, não ficou assim? Eu fiz uma boa pergunta agora, Ótima né? Pergunta. Você não tem vontade de saber busca. a resposta? <risos> Quando você quer saber a resposta, a resposta a psicologia te dá e você fala, eu quero saber mais de comportamento humano pra entender. Então, eu tive uma aula, vou tentar explicar do jeito mais simples possível, não, pode tá? Pode
0: aprofundar. Pode, eu não pode. sei como é
1: que tá de tempo. Se eu...
0: Ah, eu, você tá...
1: Não, eu tô eu aqui. Eu também, tô tranquilo.
0: Então,
1: beleza. Então, olha só essa pesquisa, tá? Quando a gente entra no primeiro ano da faculdade de psicologia, você ganha um ratinho. Era assim na minha época, tá? Que legal. Eu, é, <risos> eu sou de 96 da faculdade, eu entrei em 96. Então, a gente ganhava um ratinho e a gente tinha que aprender a modelar, a modificar o comportamento do ratinho, pra você aprender que o ambiente, nós... Conseguimos moldar comportamento de rato, tá bom? Então é muito louco que assim, se você quer que o ratinho é, bata na numa alavanca, tá? Tem uma alavanca lá dentro e eu quero que ele bata a patinha lá. Como que eu vou fazer isso? Aí a psicologia te ensina que nem como eu vou fazer um cachorro me dar a patinha. Como que a gente faz? A gente já fica com um biscroque na mão, não é? Uhum. É a mesma coisa com o um ratinho. Então, o que, que a gente faz? A gente priva ele um pouco de água, então ele tá com sede. E aí, ele tá lá na gaiola, ele anda, ele não sabe o que ele faz. uma hora sem querer ele esbarrou na alavanca, tá? Finge que eu quero que ele bata nessa garrafa. Aí ele bateu na garrafa. Quando ele bateu sem querer na garrafa, eu dou uma água pra ele. Uma gotinha de água. Ele nem se ligou ainda, tá? E ele, tata, tata, pum, bateu de novo, pum, dou mais uma. Ele não fez exatamente o que eu queria, porque eu quero que ele faça assim, mas ele esbarrou. Aí ele esbarrou, eu dou água, ele esbar... Aí ele começa a perceber. Ele não pensa, tá? Mas é como se ele pensasse, caraca, toda vez que eu esbarro aqui, eu ganho água, eu vou esbarrar mais. Aí ele começa a esbarrar assim, eu paro de dar. Porque não é assim que eu quero, eu quero assim, tá? Então ele faz assim... <risos> fica meio desesperado, eu não dou, mas ele bateu um pouco mais pra cima, eu falo, opa, tá mais perto do que eu quero, tô, água. Aí ele começa, opa, então eu vou bater aqui. Aí eu dou um pouco de água pra ele, até uma hora que eu não dou mais, ele fica meio desesperado, ele faz assim. Aí, chegou no comportamento que eu queria, aí eu dou água, aí ele bate aqui, eu dou água, ele bate aqui, eu dou água, aí toda vez que ele bater aqui, eu dou água. Aí eu ensinei pra ele. Se ele bater aqui embaixo, eu não dou, se ele bater aqui, eu não dou, se ele bater aqui, eu dou ensinei um comportamento. É assim que a gente faz com o cachorro também pra dar patinha, tá? Ele não dá patinha de primeira, às vezes... É, é, é. Aí ele põe essa patinha, cê, pum, você der o biscroque na hora, ele... né? Tá bom. Agora eu quero que ele pare de bater na alavanca. Tá? Decidi que eu quero que ele pare. É isso chamar chama extinção de comportamento. Aí ele vai bater. O que que eu faço? Pune. Não. Não dou água. Não preciso punir. Aí ele bate, eu não dou água. Aí ele bate de novo, eu não dou água. Ele bate, não dou, não dou, não dou, não dou. Ah, uma hora ele para. Pode ser que ele volte uma hora e bata. Calma que eu vou chegar lá, tá? Eu tô quase chegando no... Tô só te ensinando um pouco Ótimo. de comportamento. Aí ele parou, ele bateu, 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 não dou, não dou, não dou. Aí ele dá uma volta. Aí ele tenta mais uma vez, eu não dou. Acabou. Extinguiu o comportamento dele. Tudo certo. Até aí, beleza, achei muito legal. Pô, meu ratinho é demais, eu sou demais, né? Aí, a gente aprende um negócio que chama... Isso aqui chama condicionamento, tá? Aí a gente aprende um negócio que chama condicionamento... É, intermitente. Então, o que, que é o condicionamento intermitente? Eu não quero... Eu quero que o meu ratinho bata... É, uma vez... E aí depois... Então, peraí. Como é que eu vou te explicar isso? O intermitente, eu, ele bate uma vez. Não é toda vez que eu vou dar água pra ele. Tá folgado esse ratinho. Mas cada três vezes que ele bate eu dou. Tá? Então, ele bate uma, não dou. Bate duas, não dou. Bate três, não dou. Dou na terceira. Ele não pegou ainda, tá? Aí ele bate mais uma vez. Aí ele bate mais uma. Aí na terceira eu dou. Mas tem que ser certinho. Na terceira você dá. Uma, duas, três, eu dou. Uma, duas, três, eu dou. Passado um tempo, e não é muito tempo, tá? Isso é uma aula. A gente tinha aula de uma hora. Daqui a pouco o ratinho tá certinho. Um, dois, três. Aí você já dá. A aguinha. Um, dois, três. Ele já tá lá pra esperar a água. Um, dois, três. É assim. Isso chama-se condicionamento intermitente, tá? Beleza. Agora eu quero extinguir esse comportamento. De novo, quero tirar. O que, que eu faço? Igualzinho o primeiro. 1, 2, 3, não dou. 1, 2, 3, não dou. 1, 2, 3, não dou. Não dou. Ele vai rodar, dar uma volta, ele tem um pouco de esperança, bate mais um pouco, não dou. Extinguiu o comportamento. Agora eu vou chegar no cassino. Olha, olha que loucura. Fiz de novo o condicionamento intermitente, tá? 1, 2, 3, toma água. 1, 2, 3, toma água. 1, 2, 3, toma água. Tá tudo certinho. Só que agora eu, eu vou... Eu não vou extinguir. Eu vou deixar esse rato maluco. Ele bate um, dois, três, eu não dou. Aí ele bate um, dois, três, eu dou. Aí ele bate um, dois, três, eu não dou. Olha só agora. Um, dois, três, não dou de novo. Porque agora eu vou dar só a hora que eu quiser. Eu não vou fazer intervalo certinho. Um, dois, três, não dou de novo. Um, dois, três, dou. Então eu dou, ele nunca sabe quando vem. Ele Vou falar de novo. Ele nunca sabe quando vem.
0: É aleatório.
1: É aleatório. Sabe o que, que os pesquisadores perceberam? Tô aqui, tá? Um, dois, três, dou. Um, dois, três, não dou. No aleatório, tá? Vou extinguir esse comportamento agora. O ratinho faz um, dois, três. Não dou. Um, dois, três. Aí ele fica, um, dois, três. Um, dois, três. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter mesmo. Tá? Cara, ele fica maluco, ele até para Só que ele demora muito mais para parar Ele dá uma volta, ele volta um, dois, três Porque, lembra, teve vezes Nossa. que eu dei na primeira Teve vezes que eu dei na décima E teve vezes que eu de demorou cinquenta Eu dei, então ele fala E se eu bater cem vezes? E se eu tentar cem vezes? Vai, 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 vai Me dá, me dá, me dá, me dá E aí eu não dou, aí ele dá uma volta de novo Então, olha só, finalizando Quando a gente vai fazer e Olha que isso dá para entender na vida Tá? Tô falando de cassino, mas agora vou falar de outra coisa. Quando você extingue o comportamento do primeiro ratinho, que era o condicionamento certinho, um, dois, três, eu dou, um, dois, três, eu dou. Quando eu vou tirar, ele faz assim: 50 vezes a tentativa quando eu quero extinguir. E depois de 50 vezes, mais ou menos, ele para. Fala, cara, ele tentou 50 vezes, essa mulher não tá me dando água? Não vai sair água mesmo. 50 vezes é um número, mais ou menos, ele para. Sabe quantas vezes fica o outro ratinho tentando? Hum. O maluco, que eu deixei maluco? Hum. Até mil vezes.
0: Caramba, cara.
1: Então, agora eu vou fazer uma analogia que vai fazer assim na sua cabeça. Ó. Relacionamento. A, a menina liga, ou o homem, tá? Mas eu vou falar da mulher, porque eu sou mulher. A mulher liga, o cara responde bonitinho. Ai, que saudade de você e tal. Aí ela manda mensagem e ele não responde. Aí ela manda outra mensagem, e a gente vai se ver hoje. Aí uma semana depois vem, ai que saudade de você. A mulher resta... cara, o que, que o cara tá fazendo? Ele tá fazendo um condicionamento, né, que é assim, um, dois, três eu te dou água, um, dois, três às vezes eu não te dou, mas às vezes eu não te dou, às vezes eu não. Te... Às vezes, hoje eu vou dar. Agora eu não vou dar, não vou dar. A mulher fica tipo, ela não desiste, aí é aquela mulher que fala, cara, ele não presta, mas eu não consigo largar, não sei por quê. porque eu já tô vendo que ele não quer ficar comigo. Mas não tá vendo, porque passa duas semanas e ele manda mensagem. Meu, que saudade de você. Ela fala, não, saudade de mim. Aguinha de novo. Então, ah. quando uma pessoa, né? É quando uma pessoa, ela te dá um pouco de amor. Ou atenção, aí ela não te dá, aí ela te dá, aí ela não te dá, não te dá, não te dá, te dá. Cara, isso gera um vício na outra pessoa, ela fica sempre na expectativa de que. Lógico, se ela não estiver bem resolvida, porque se ela tiver lá, na vida dela, ela fala, filhão, eu não vou ver isso aí na minha vida. Mas tem gente que, se ela não se conhecer, ela cai nesse vício. E ela fica grudada na relação, não consegue sair. Porque de vez em quando vem uma mensagem bonitinha, vem a aguinha. Pô, caramba, né? Entende? Então, a expecta... aí aí tá dizendo sobre comportamento. A gente não tá falando... A gente tá falando de comportamento. Quando você ganha um prêmio num cassino, aí você joga perde, 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 mas ganha de novo, é, o seu cérebro aprende que a qualquer momento você pode ganhar de novo. Então, ele acaba tipo ficando meio maluco, assim, querendo ganhar.
0: Então, cara, isso é muito louco
1: <risos> a gente pode pensar isso para outras situações da vida, né mas só de ter esse conhecimento leva para sua vida, porque pode caber em outros lugares, né de, de algumas coisas que a gente cara, por que eu não consigo sair dessa situação? só ver se não tem um condicionamento maluco que intermitente que não é... é porque tem mais um nome, tá, não é só intermitente é intermitente tipo aleatório a palavra que você usou, tá eu, eu não lembro, depois eu eu mando até escrito oh. no comentário porque... não, esse
0: assunto é muito interessante é muito, isso é behaviorismo? é, né? behaviorismo
1: ah. é. e é o behavior... ah eu não acredito em behaviorismo Minha filha, eu tive ratinho e acontece isso tipo, é isso você condiciona o, o, o ratinho dessa forma ah, todo mundo vê isso em casa Tá? Você não tem ratinho, mas você tem em casa. Você já percebeu que quando você... Não sei, você tem cachorro já teve? Tem, 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 tem. Você já percebeu que quando você dá Verdade. comida pro cachorro, ele sobe na mesa e você dá comida? Mas de vez em quando você não tá afim de dar comida. Você fica assim, meu, sai. Não, uhum. não é pra dar comida. Não vou te dar, não vou te dar. E ele tenta um milhão de vezes. Por quê? Porque você dá de vez em quando. Então, como você dá de vez em quando, ele sempre acha que a próxima vez que ele chorar, ele vai receber.
0: Cara, isso é muito legal. É muito legal. É muito louco, né? Eu... eu... Se você olhar, os fones, eles são tudo mordidos. Tipo, eu tenho um gato também. Tenho dois gatos e um cachorro. E eu, pô, não entendi. porque toda vez, tipo, ela mordia o fone... é porque ela tava com fome. Porque, porque toda vez que ela mordia... Em algum momento ela mordeu e eu fui lá e pus comida. Pronto. E eu condicionei ela a isso. Toda vez que ela tá com fome, ao invés de ficar mendo, ela vem e morde porra do filho. Isso! Eu já comprei vários fones. Pois é. Aí, o Evan, por exemplo, ele condicionou o gato dele. O Shed era... A, tipo, ele deixava o gato fazer tudo, mas quando o gato ia lá e ficava do lado do potinho de ração, quieto, sem miar, ele botava comida. Ele explicou, cara, você condicionou o seu gato a fazer a merda. A morder, é. A morder enquanto eu condicionei o meu pra...
1: Ele... É, mas calma. ele teve aula de behaviorismo, é sacanagem, né? <risos> pois é. É, ele teve. Eu tenho também. O meu cachorro hoje entra dentro do pote dele, mas culpa minha, né?
0: Vou te fazer uma pergunta, então. Faz. O seguinte. Esse conhecimento
2: uhum.
0: mudou a forma que você trata ou se comporta com outras pessoas? Completamente. Assim, quando, a gente... quando uma pessoa faz algo que você não gosta, você não quer que ela repita aquilo... Na teoria, você, é melhor falar pra ela, né? Punir, ou, ou não punir da forma negativa, mas falar que você não gostou, né? É, dar um sinal negativo que aquilo é não é legal. E quando ela faz algo legal, você elogia, reforça. Né? reforça. É. Você faz isso? Inconscientemente, Não, eu tô até
1: pensando se conscientemente. Sim, eu, na verdade, assim, eu uso muito os conceitos da psicologia na minha vida. Não dá pra falar que eu não uso. Uso muito. Uso pra mim. Uso para os meus pacientes, uso para minhas filhas, porque, cara, é um conhecimento da vida, de como funciona, né? Tipo, tudo que eu leio eu transformo em alguma coisa para mim ou para minhas filhas. Tipo, eu li um livro que chama... É, é... Eu confundi com outro. Daqui a pouco eu lembro. E ela fala, é uma autora que fala que você não pode elogiar, por exemplo, a nota 10. Você tem que elogiar o processo.
0: Isso é muito legal é, mesmo.
1: É, eu, Carol Dweck, o nome dela, e o livro daqui a pouco eu lembro. Vai por etapa. E, então, aprendi que quando você fala para uma criança, tirou 10, parabéns. O que que significa? Que o dia que ela tirar 6, ela vai falar, eu sou uma burra. Porque você elogiou a nota. E não a pessoa, né? O processo.
0: Você elogiou é ela ter estudado. Né?
1: Exato, é. Então, a minha filha, quando tira 10, tipo, às vezes a minha filha me mandou essa semana 9.8 em Química. A primeira coisa, eu, parabéns. Aí eu, tipo, já paguei. Juro, tá aqui, eu vou te mostrar, tá? Ó, vou te mostrar. Okay. Ah, não, é nesse aqui. Olha como é a psicologia, cara, toda hora. Porque se, se existe estudo mostrando que isso é melhor pra pessoa, por que, que eu não vou fazer o pior, né? Pra ela.
0: Oh. Isso eu levo pra minha vida também, quando eu vou me recompensar, sei lá, por exemplo, ah, abri um curso, prefiro recompensar o processo de fazer o curso do que, ah, se vai super bem ou mal, sabe?
1: aí Aí, nota <risos> 9.8. O meu comentário.
0: Acho que eu nunca tirei uma nota 9.8.
1: Química ainda, né?
0: caralho,
2: tipo, é, não é
1: então não dá vontade de falar, meu Deus você é animal, eu pus demais amor, sensacional, aí eu pus a bonequinha mandando florzinha, eu pus manda pro papai, manda pra sua professora também, né, que ela fez aula particular aí eu pus, parabéns filhota ó, tá aqui parabéns filhota, parabéns por sua dedicação, pela organização que tem tido com a sua vida, o resultado dessa prova é prova de que você fez tudo com muita dedicação mesmo, tipo
2: Uhum. Você fez
1: o negócio, sabe? Mas é um, é, um, é um pensar pra escrever. É de coração, não perde o coração. Mas não é, é, é tomando cuidado, né? De não falar, caraca, você tirou 10, parabéns. Você é o máximo. Porque o dia que ela tirar cinco, ela vai falar, cara, não vou poder dividir com a minha mãe. Porque eu não sou o máximo, né? E ela é o máximo. Com 10 ou com 5, né? Que tem dias que a gente não tá bem e tira 5 mesmo. E tem dias que tira 10. Então, a questão é... Se ela tirar um 5, eu não vou falar que máximo. Ai, eu vou falar... O que, que você acha que aconteceu? Ah, eu não estudei, né? Ela vai focar no processo. Eu vou falar, então, você quer mudar a nota? Foque no que você fez a última vez que deu certo. Você se organizou. pediu uma professora particular. Deu certo.
0: É, é o processo, é... né? Psicologia é sensacional, né? <risos> é, eu amo demais! Cara, se eu soubesse que eu gostava disso antes, eu teria feito essa faculdade sem dúvida. Faz? Tô velho já. Não, tá?
1: Ai, eu... Nossa. <risos> eu tenho uma imagem linda. Você pode fazer na sua casa. Se você quiser, eu te mando uma... a foto, tá? É... Não sei se alguém na terapia já fez isso com você. Eu faço os meus pacientes, que eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu adoro fazer. É... Supondo que a gente vá viver mais ou menos 90 anos. Um bom ano, né? Multiplica 90... Por 12 meses. 90 anos, 12, tá? Tá. Porque cada ano tem 12 meses, vai dar 90 vezes 12. Que eu Vou não fazer. sei quanto que. Faz aí, faz aí. Vou fazer. 90 vezes Quantos
0: 12.
1: Quantos meses temos de. Exato! <risos> 900. 1080. 1080. Aí, o que, que eu faço? Eu desenho 1080, que não fica muito, tá? É 1080 mesmo? É tudo isso? É.
0: 90 é. vezes 12 vezes 12. Eu também sou ruim em matemática. É isso, né? 1080.
1: Preciso da ajuda da minha filha. <risos> Aí eu divido isso em bloquinhos de 5 anos, tá? Então eu pus um monte de bonequinha. Cada bonequinha representa. Pode ser um bonequinho. Cada bonequinho representa um mês de vida. Eu desenhei 1080 bonequinhos. Então numa folha ficou vários desenhos, assim, não é muito. Aí eu pinto é, os anos que você já viveu, tá? Então, quando você olha no papel, tá, parte, sei lá quanto, já tá pintado. Aí, eu mostro a pessoa quanto tempo que a gente tem, né? Então, se, eu consigo mostrar pra ela até os 60 anos, que é quando você vira terceira idade. E depois tem a terceira idade pra frente, dos 60 até os 90, né? Então, a gente foca onde você tá. E aí, uma das coisas que eu falo é o seguinte, mas mostrando no desenho, tá? Eu falo, quantos anos você tá?
0: 23. Sabia, eu sabia da sua reação. Você
1: quer apanhar agora ou depois, né, cara? Você tem 23 anos, tá? Você vai chegar aos 28. Você pode chegar aos 28 pensando, nossa, ia ser tão legal fazer psicologia. Ou você pode chegar aos 28 falando, olha que legal, acabei minha faculdade de psicologia. Porque aos 28 você vai chegar de qualquer jeito. A questão é com a faculdade ou sem a faculdade. E,
0: né? e você acha a faculdade... De psicologia, agora, conversando com tá. você com uma pessoa interessada por esse assunto. Você acha... Eu já estudo esse assunto, eu gosto de ler sobre e tal, mas não existe uma estrutura, digamos assim. Uhum. Eu vou indo onde eu acho que faz sentido. Você acha que a faculdade, até pra mim que sou mais... Eu não penso em clinicar ou tá trabalhar bem. com isso. Pra mim que sou um curioso.
2: Uhum.
0: Você acha ela válida também? Vale a pena?
1: Bom, bom questionamento. Porque se você é só um curioso e não vai trabalhar, você consegue fazer vários cursos. talvez você... Eu gostaria
0: de fazer, talvez, experimentos com ratinhos. Isso você pode fazer.
1: Isso você pode fazer. Tem muita coisa que você pode fazer sem fazer a faculdade de psicologia. Mas, por exemplo, um dos melhores cursos que eu fiz como psicóloga. Apaixonar, apaixonante o curso, que me transformou muito chama TREC, que é Terapia Racional Emotiva Comportamental, é uma linha, como você falou, tem behaviorismo, do behaviorismo logo depois veio a cognitiva, e do outro lado tem a psicanálise, né, <risos> são lutas, então o behaviorismo é a cognitiva, antes de surgir a cognitiva mesmo do jeito que todo mundo conhece, que o pai da cognitiva chama Aaron Beck, antes teve o teve a TREC, que é a Terapia Racional Emotiva Comportamental, que foi que deu ideia pro Beck continuar. Então, como eu tava dando aula em faculdade, eu resolvi falei, pô, se eu, se eu sou uma cognitivo comportamental, eu tenho que saber das origens, né? E aí eu fui lá me formar em TREC. Cara, sensacional como profissional e, e pessoalmente, o que eu cresci com o negócio. Por quê? Eu aprendi muito sobre algum, alguns conceitos que o Albert Ellis, que é o pai da Trek, ensinou. Mas também você consegue achar na internet. Hoje tá tudo aí, né? Na minha época não tinha essas coisas. Então, vou te falar de um conceito, por exemplo, que, que mudou minha vida, tá? E muda a vida de muitos pacientes meus. É um conceito que chama é, demanda. Ele chama de demanda. O que, que é isso? O Albert Ellis, ele era muito tímido. E tinha muita dificuldade com mulher. Muita. Ele não era psicólogo, ele era um cara que se analisava. Ele era é um Lutz que amava psicologia. E ele começou a prestar atenção. Por que, que ele sofria tanto? E aí ele percebeu que ele tinha um pensamento que ficava assim pra ele: Ou oh, você deveria ter conversado com. Você deveria ter começado a conversa de outro jeito com ela. Nossa, mas olha a roupa que você tá. Você deveria estar tá com outra mente a mente dele falando com ele. Ah, talvez ela não tenha gostado do, do seu cabelo, cara. Nossa, você deveria isso, você deveria aquilo, você não deveria isso, você não deveria aquilo. Então, ele percebeu que o grande motivo do sofrimento dele não era em si a pessoa, mas o pensamento dele sobre o que ele tinha e que não tinha que fazer. Deveria e não deveria, deveria e não deveria. Aí, ele conversando com outras pessoas, ele começou a perceber que Resumindo, o que mais faz as pessoas sofrerem na vida é o deveria que a gente carrega. Eu deveria ser mais inteligente, eu deveria ter feito isso, é, eu não tinha que ter feito aquilo. Então, pensa num sofrimento seu, qualquer um, você vai achar um deveria. Né? A, quando você perguntou, quando eu fui fazer terapia, eu tinha... É, logo tinha acabado de passar a adolescência, né? Tava no primeiro ano da faculdade, eu tinha muita preocupação com o meu corpo, se eu tava magra, se eu não tava magra. Pegou essa coisa de imagem corporal. Qual que era o meu sofrimento? Eu tinha que ser mais magra. Eu tinha que não sei o quê. Qual que é sofrimento de mulher? Eu tinha que ter o nariz assim. Eu tinha que ter o corpo assim. Eu não poderia ter celulite. Eu não tinha que na. Eu tinha que estar tá casada já. Eu tô com 30 anos. Eu tinha que estar tá casada. Eu tinha que já estar bem na minha vida profissional, né? Ainda não me encontrei, eu tinha que ter me encontrado. Cara, tem sempre a frase tinha que, deveria. É incrível. Você começa a perceber, tá? Uhum, verdade. Todo mundo que estiver sofrendo, busca qual é o deveria dela. Ela tá falando um deveria para ela. E ele pegou isso. Ele falou, cara... E aí, ele, ele era meio filósofo também, ele adorava estudar filosofia. E ele falou, cara, ninguém tem, ele revoltado, o Albert Ellis, ninguém tem que nada. Isso é lei da nossa cabeça. Eu não tinha que estar tá mais bonita, não tinha que estar tá com o cabelo mais cortado, não tinha que estar tá meio vestido, eu sou assim, eu não tenho que nada. Que, que, meu, que mania é essa que a gente fica grudada nesses tem que. Aí, ele foi meio radical, tá, porque eu acho que ele era meio mal-humorado, e ele falava, ninguém tem que nada. Então, sofrimento de relacionamento, você tinha que ter me ligado. Você tinha que ter me atendido na hora que eu te liguei. Você tinha que ser mais carinhoso. Você tinha que... Você não tinha que ter falado isso na frente da sua mãe. É, tinha, 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 tinha. E aí o Albert Ellis fala, ninguém tem que nada. Para, larga isso. Larga, solta. Ninguém tem que nada. Não, não existe essa regra. Isso aqui é o planeta Terra. Você que tá inventando essa regra. Se estivesse morando, nem no Terra. Se você sair do Brasil e for pro Japão, já não é o mesmo deveria. A regra de lá é outra. Então você tá pegado a uma regra daqui. Ah, o Palmeiras tinha que ter ganho. Tipo, eu não tinha que nada, cara. Você tá louco? Tipo, que regra é essa que você acha que o mundo tem que funcionar com uma regra que você acha? Não é? A pessoa. Pensa bem, quantas pessoas se matam? Tô inventando, tô até de verde, né? Nem sou palmeirense, mas. Tipo, quantas pessoas se matam por causa de jogo? Tem um tem que atrás. Meu time tinha que ter ganho, o cara tinha que ter feito gol, esse juiz não tinha que ter feito isso, cala a boca, torcedor, você não tem que, ir, não sei o quê, invadir o meu espaço. Que espaço? Você nem tá na sua casa, você tá... Tipo, você tá no estádio, cara, você tá louco, né? Ah, ele tava com a roupa do time oposto. Matei por quê? Porque ele tinha que ser do meu time? O que que é isso? Tô pegando os extremos, sabe? Mas a gente, meu, nosso mundo... As guerras são tinha que... Por que, que o Putin tá invadindo? Porque ele acha que aquela terra tinha que ser dele. E, né? Então, se você pensar as guerras, tem o tinha que. A gente tem que ter um país maior. Hitler. Todo mundo tem que ser alemão. E tem que ser branco. Tem que ser. Tem que ser. Mata todo mundo que não é. As piores atrocidades que aconteceram no mundo foi porque alguém achou que tinha que ser de outro jeito.
0: Caramba, cara. Muito verdade. Não é?
1: Então, eu tô falando de... isso, né de onde vem isso? De onde vem isso, né? Uma sociedade que cria... A, a nossa so a sociedade vai criando regra. A gente cria regra para se organizar, tá? Então, precisa criar regra do tipo, tem vaga para deficiente. Você não pode entrar ali. É uma regra social para a gente não se matar, para a gente se respeitar. Então, as leis servem para organizar a sociedade. Só que a gente começa naturalmente a criar outras regras, né? Baseada na nossa história de vida, naquilo que eu falei lá no comecinho, né? Você tirou uma conclusão, tá? Homem não presta. Você tirou essa conclusão. E você é uma mãe. Aí o que você vai falar para sua filha? Oh, Cuidado, não se entrega. Você tem que se cuidar mais. O que você tem que... Você que... cê... pega uma experiência sua e cria uma regra. E começa a jogar regra em todo mundo. Você tem que abrir a porta do carro para a mulher. Quem falou isso? Uma regra. Que alguém falou sobre o papel masculino. Nanana. Você entendeu? Então, é, existem as regras que são de lei, que organizam, mas o resto, diria o Albert Ellis, é invenção da nossa cabeça.
0: Até as leis são, né? Da cabeça de alguém.
1: Também. Então, ele falava assim, a única coisa, ele falava isso, que a lei também era criada pelo homem. Ele falava assim, se eu jogar essa tampinha, se eu soltar essa tampinha, Ela vai cair. Cai. Uhum. Ela não voa. Isso é uma verdade. Aqui, no planeta Terra. Porque se for na Lua, já não é. Tá? Então, <risos> não é? Então, aqui, isso é uma regra. O resto... É invenção da sua cabeça. Então, partindo desse conceito, ele começou a falar que ninguém tem que nada. E nem você tem que nada. Que isso é uma criação. Tá bom. Aí eu tô ouvindo isso, falar, ah, faz sentido, né? Faz. Mas, agora finge, tá? Vou inventar uma regra que alguém tá assistindo a gente poderia falar. Tá, mas num casamento. A pessoa pode falar. O outro tem que... A gente tem que se respeitar. Não é isso que uma pessoa falaria? Karina. Tipo, essa não é a única regra. A regra do casamento é tem que ter respeito. Sabe o que, que o Albert Ellis responderia? Hum. E que agora eu respondo também, né? Porque eu falo, ninguém tem que nada. Seria bom que isso acontecesse. E se não acontecer, o que você vai fazer com isso? Porque isso não é uma regra. Isso não é uma ordem. Não é uma ordem. Então, assim, você tem que me respeitar. Não, você não tem que me respeitar. Eu acredito que pra gente se dar bem, seria melhor a gente se respeitasse. Mas, se você não me respeitar, o que eu vou fazer com isso? Eu não posso exigir uma lei que eu acredito pra mim. Só porque eu acredito, que você tem que fazer? Encontre pessoas que tenham leis parecidas com a sua. Essa que é a conclusão. Você não chega pra uma pessoa e fala, oh, Lutz, Acho que você tinha que... Cara, não tinha que nada. Eu gostaria. Acho que você tinha que fazer seu podcast de sexta. Você tem que fazer de sexta. Não, você não tem que nada. A frase certa é... Eu gostaria que fosse de sexta. Mas não sendo o que eu vou fazer com isso. A responsabilidade do que eu quero... Não é sua. Vamos lá.
0: Cara, isso é genial. Olha que genial.
1: <risos> Quando você descobre que ninguém tem que nada... Você começa a descobrir que você está jogando seus desejos no outro. Vê se eu estou sendo muito profunda nisso, mas eu dou exemplo, tá? Então, eu, eu vou dar um exemplo bem simples. Não seja
0: profunda à vontade.
1: <risos> se eu falar para você, você tem que me respeitar. Você não tem que me respeitar, Lutz. Eu gostaria que você me respeitasse. É um desejo meu. E se você não é capaz de fazer isso, eu posso sair da sua vida.
0: Mas se, por exemplo, eu concordo que eu tenho que te respeitar, aí cria-se uma Beleza, relação saudável. Beleza,
1: tamo junto. E aí, tem os casamentos de muitos anos que estão tudo bem, obrigado, né?
0: É o que você falou sobre relacionamentos complicados lá, por exemplo. Você tem a escolha do quanto tempo aquela pessoa pode ficar na tua vida, né?
1: Isso, isso.
0: Mas você não tem a escolha, tipo assim, ela deveria ser melhor para assim a gente... Não,
1: não ela não deveria nada. Então, eu tenho pessoas, por exemplo, no meu consultório, assim, ó, oh, gente, quem me procura, tipo... <risos> Tem que ver se aguenta a terapia comigo. Porque assim, se a paciente falar pra mim que ela tá triste na relação, ela tá infeliz na relação. Se passar seis meses, ela tá infeliz na relação. Se passar um ano, ela tá infeliz na relação. No mínimo, ela vai saber que não é culpa do marido. É uma escolha dela ficar ali, tá? Então, não existe uma pessoa que vai fazer terapia comigo e vai ficar um ano falando mal do marido. Porque, cara, você é totalmente livre pra sair da relação, agora você sai, se você quiser, você separa agora o que te faz ficar tá dentro de você não tem nada a ver com ele ah, ele me maltrata ele tinha que me tratar bem ele não tem que nada, a questão é o que você vai fazer com isso passa seis meses, ai, ah, ele me maltrata, tipo, e por que você continua a questão é por que você continua vamos falar sobre isso não quero mais ouvir você falando mal dele, porque o que ele é a gente não modifica o que você faz com isso, a gente modifica, terapia é isso. Então, tem paciente meu, Lutz, teve um paciente que, reclamando, 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 passou um ano reclamando, reclamando passaram dois anos, eu falei assim, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu tava suando de que, que, que eu posso fazer pra essa pessoa ser feliz. Tipo, muito, estudando, lendo, comendo todos os livros, juro. Aí, eu tava sofrendo, assim, de tipo, cara, não sei mais o que fazer. Aí eu falei, eu vou falar, eu vou fazer, vou falar a verdade, porque eu faço assim com meus pacientes. Vou falar, posso falar? Eu falo assim: posso falar? A pessoa já fala: hum, pode. Eu falo: é o seguinte, eu tô sofrendo pensando em alternativa. Toda semana eu trago uma coisa diferente pra você pensar, fazer, não sei o que, e, e não tá mudando nada. Eu vou te fazer uma pergunta e você seja bem sincero comigo. Você tá usando a terapia pra desabafar ou pra mudar? Aí ele falou: desabafar. Falei, tá tudo certo. Então, eu vou parar de me cobrar, tá? Eu falei, porque eu tava buscando a sua mudança. Mas se tá claro pra você que você tá usando a terapia pra desabafar, que você prefere ficar onde tá, cara, é um alívio pra mim. E agora a gente é justo na terapia. Você fica aqui porque te faz bem falar comigo sobre seus problemas, mas você não quer fazer nada pra mudar, tá tudo certo. Trato feito de novo, entendeu? Então, a terapia é um lugar que você pode desabafar, mas você pode mudar. E são coisas diferentes. E é você que muda. Não é seu marido, sua mãe. As pessoas não estão fazendo terapia, é você, né?
0: Cara. Ninguém tem que nada, né? Karina, que genial isso, cara. Eu amo. Muito foda.
1: Muito, muito. Cara, isso melhora tanto a relação. Você não tem ideia. Eu sou casada, sei lá, eu tô desde 2000. Então, vai fazer 23 anos, né, de namoro é impressionante como a nossa relação é boa é, e eu tenho certeza que é porque eu tenho muito esse, essas coisas na minha vida, assim. Tipo, eu olho, se eu tô, sei lá, fiquei chateada com alguma coisa, eu penso em tudo que eu aprendi. Tipo, se eu tô chateada... Então, eu não vou falar, porque se eu tiver falar, talvez eu fale mais coisas do que é pra falar. Então, eu vou fazer atividade física, porque eu sei que a atividade física melhora e eu acalmo. Eu acalmando, eu posso pensar, pô, eu tô jogando um deveria nele, ele não deve nada, quem tem? então eu vou falar o que me chateia. Ao invés de falar, você tem que, eu falo, eu gostaria. Eu, tá aqui, ó, sou eu, né? Então, essas coisinhas, né? Como você, você perguntou pra mim, né? Esse meu percurso de psicologia, meu, isso é um é libertador, assim, é incrível como isso faz bem para as relações.
0: Para a vida, né? A vida Nossa. é limitada, a gente vai morrer um dia. E o tempo, ele é ele é limitado. Então ele é limitado. Todo dia vai passar, e se você não estiver experienciando esse tempo da melhor forma possível, ah, por exemplo, se experienciando de uma forma negativa o tempo inteiro, você vai ter uma vida que, no final, não foi aproveitada da melhor forma. É. Então, por isso que eu amo esse assunto de psicologia, filosofia e tudo mais. Porque, é, tá, sabendo que meu tempo é limitado aqui na Terra, como que eu experiencio essa vida da melhor forma? Eu não quero experienciar uma vida brigando com a minha esposa o tempo inteiro. Ou, tipo, brigando com meus amigos. Não, eu quero ter experiências paz, positivas. Né? Paz, É.
1: E aí, então, é, voltando ao Albert Ellis, vamos lembrar... Que a nossa, a nossa forma de olhar o mundo, então, nossos pensamentos, eles que vão deixando a vida mais é, colorida ou menos. Eu não tô falando que, lógico, tem coisas difíceis que acontecem no exterior, né? Do tipo, você pode conviver com um alcoolista, é, com um agressor, né? Que você não pode sair da situação porque é seu pai e você é menor, que é, você viveu o abuso, eu não tô falando que todo sofrimento é psicológico e você pode mudar e tudo vai ficar lindo. Eu sei que existe miséria, fome, eu não tô falando disso. Eu tô falando quando é, o, o que você pode fazer que é da sua parte. O que você pode falar que é fazer que é da nossa responsabilidade. E o que é da nossa responsabilidade o que acontece aqui dentro, como você vai enxergar o mundo, né? E tem um, já que você gosta de psicologia... Tem um cantor, você é muito novinho, né? Peraí, deixa eu pra um Tem um cantor que eu gosto muito, que chama Oswaldo Montenegro. Você já ouviu?
0: Já ouvi falar.
1: Houve uma música que chama A Lista.
0: Puta, essa música é muito boa.
1: Car... Posso ler a letra?
0: Faço uma lista de todos. né? a música é muito boa. Essa,
1: essa, por isso que eu te falei, né? Como que a pessoa pode mudar a vida dela? Ela pode mudar por psicologia, ela pode mudar com atividade física, pode mudar com... Várias coisas podem mudar, né?
0: Já chorei ouvindo essa música mais de uma vez no metrô, já. Eu lembro disso.
1: O Oswaldo Montenegro <risos> sabe muito de, de psicologia. Posso ler? Pode, claro. Faço uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Pausa. Lembra que eu falei? A gente chorava na escola porque aquele amiguinho não te dava atenção? Ele nem é mais importante pra você. Então, essa música faz essa lembrança, sabe? Cara, às vezes você tá sofrendo por um. Você já sofreu por um amor que você nem ama mais? As coisas passam, lembra disso. Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você des desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Um vo onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Que isso é uma coisa interessante. Na minha idade, é, a mulherada usa muito filtro, né? E você não se reconhece no espelho, porque você se reconhece no filtro. É de verdade isso, tá? Tipo, eu acordo com vontade de pôr o filtro no espelho da minha casa, assim. Você não se reconhece, você se reconhece na figura passada, porque o filtro te leva pro passado, porque ele te põe um rosto mais lisinho. E aí você fica preso uma época que não é mais, sabe? Então, tem um exercício. quem né? Você precisa se reconhecer, a idade que eu tô é essa, é isso, tá tudo certo, né? Então, falando com, a, com as pessoas, né? É, hoje é do jeito que você achou que seria? Essa é uma boa pergunta. É, quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Olha essa frase: quantos segredos que você guardava e sofreu com isso? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Pega isso para tudo. Né? frase que alguém disse para você que era super importante, tipo quantas mentiras você condenava, essa frase é ótima quanto mais passa o tempo, mais essa frase faz sentido, eu vou ler, quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer total quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você né? Quando a gente Isso erra, é, é o melhor. Isso eu falo muito pros meus pacientes, quando você erra, ah, eu fui burro, cara, era o melhor que você podia fazer, agora você pode fazer diferente, né? Mas, quando você escreveu no seu caderno, de repente tudo junto, <risos> você não pode pegar seu caderno da primeira série e falar meu, como eu era burro, porque aquilo era o melhor que você conseguia fazer na primeira série. E assim são com os sentimentos, né? Pô, olha o que eu fiz,
0: cara. Eu, eu interpretei essa frase de uma outra forma, quando eu vi a música. Eu interpretei, tipo assim, quando criança, aquela criança curiosa, criativa, que, tipo, tenta pegar insight de tudo e tal, não sei o quê. Ela é meio recebe vários reforços negativos uhum. para meio que seguir um sistema. Então, aqueles defeitos que as pessoas lidavam como defeitos, era o melhor que havia em vocês. Pode ser também, não é? <risos> Isso é lindo da música.
1: É, né? eu acho demais. Quantas canções que você não cantava hoje assovia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que amam você Essa parte é meio triste, né? <risos> <risos> tipo, chora Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via 10 anos atrás Aí repete, aí repete. né? Nossa, é.
0: essa música é muito boa, ah, cara Você nunca ouviu, é... ouve é muito Arrepia
1: boa. só de pensar na música, né?
0: Nossa, já chorei várias vezes ouvindo essa Eu
1: boca. também <risos>
0: Muito bom, cara é. Karina, muito obrigado Muito prazer Poxa, em adorei. te conhecer Adorei o papo, Eu sério Eu também, mesmo.
1: que bom, fico feliz
0: Gostei muito, muito os papos que eu mais gosto são os que eu aprendo coisas novas e, pô, adorei mesmo. Que bom! Ficou mesmo depois feliz. de 150 e poucos episódios, já conversei com um milhão de psicólogos e psicólogas. E impressionante como ainda tem muita coisa legal pra aprender, né cara? Aham. Uhum. Obrigado! Tô como à disposição. Tá? Ah,
1: aliás, vou fazer o convite aqui, ao vivo. Eu Faz quero sim. muito você lá no meu podcast, no Psicólogas Vai ser um grande prazer. É, arranja um Meu um pensamento já tá dizendo, assim, será
0: que eu vou ter alguma coisa legal para falar?
1: Tá vendo? E aí, que bom que você prestou atenção nisso. E eu tenho certeza que é só um pensamento, é, um erro cognitivo. Ou neuroticismo que... que é. né
0: Não, vamos vamo embora. Vamo embora. Eu tava é, corrido, mas agora eu tô bem mais de boa. então A gente ir.
1: acha uma, uma data boa para você. Fechou. Tá bom? Fechou. Prazer. Como que a
0: galera pode fazer pra te acompanhar, Olha, redes? Olha, no Instagram, um
1: eu, te, eu tô como terapia no Insta, é terapia underline, no underline Insta. Pra fazer uma terapia no Insta mesmo, todo dia eu dou uma dosezinha de informação. Legal. Eu acabo de atender uma paciente, pego uma reflexão e jogo. É uma ideia de que quem não pode fazer terapia tem doses de terapia, de reflexão todo dia. Eu sou super aberta, se quiser mandar direct e fazer pergunta, eu respondo todo mundo. E às vezes eu transformo uma pergunta num conteúdo ou numa live, ou busco um profissional para responder a, a pergunta. Então, a, a minha ideia é, é um lugar de troca. E aí eu tenho podcólogas podcast, que a ideia era ser o nome psicóloga e tira o psipo em pod, né? Ai, que legal, pode... só aparece podólogo, um monte de peste, <risos> Cara, que azar, hein? tipo, mas tudo bem, façam a gente ficar mais famoso para parar de aparecer pé cheio a... de... Uma hora, para. Cara, você escreve podcólogo, aparece uns pés, assim, horrorosos, mas eu tenho fé que a gente vai aparecer lá em primeiro lugar. É isso. E é isso. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, viu? Pessoal, todos os links dela estão aí na descrição. Então, vão lá, acompanhem Podicólogas. Eu estarei lá em breve. Obrigada. Então, vão lá. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado obrigada. a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. É isso. Tchau.